0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Augenhöhe. Eine Gesellschaft, die ständig im Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein. Das hat der italienische Philosoph Giorgio Agamben am 18. März 2020 dieses Jahres geschrieben. Und darum soll es heute in unserer Sendung gehen. Welchen Anteil hat der klassische Journalismus an diesem Ausnahmezustand? Trauen sich die meisten Menschen überhaupt noch, die Meinung zu sagen. Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen hier am Tisch sprechen. Das Thema der heutigen Sendung Journalismus, Meinungsfreiheit, neue Medien. Ich freue mich sehr auf Milena Preradovic. Hallo Frau Preradovic, schön, dass Sie hier nach Köln gekommen ja, sind.
2: endlich mal wieder in Köln.
1: Ja, das ist ja quasi Ihre alte Heimat.
2: Stimmt, fünf Jahre war
1: ich hier. Bei RTL Punkt 12 haben Sie genau. moderiert und heute Punkt Preradovic im genau. Internet. Darüber werden wir später sprechen. Ähm, Milena Preradovic sagt, wo sind die Kolleginnen und Kollegen der klassischen Medien? Warum haben die keinen Mut hier zu erscheinen? Das ist schon ein Armutszeugnis. Ja, genau. Herzlich willkommen in der Runde. <lacht> Danke. Dann begrüße ich ganz herzlich Robert Fleischer aus Leipzig, Journalist. Und Robert Fleischer sagt, die Corona-Krise ist eine Krise des Journalismus. Willkommen in der Runde, Herr Fleischer. Danke für die Einladung. Ja. Last but not least begrüße ich Dave Brüch. Hallo, Herr Brüch aus Mannheim. Ja, angereist.
0: Angereist, aber ich bin auch äh, sechs Jahre Kölner gewesen. Am Globischplatz. Sie sind Autor, YouTuber, Podcaster und Sie sagen ganz kurz und prägnant Flucht nach vorn. Ja, so ist es. Das ist das, was mich antreibt, könnte man sagen in diesem Jahr.
1: Bevor wir zu den Thesen der heutigen Sendung kommen, ihr kennt äh, die Spielregeln fünf Thesen, darüber werde ich mit meinen Gästen hier äh, sprechen, möchte ich noch mal zum Titel der Sendung kommen. Journalismus, Meinungsfreiheit, neue Medien, Frau preradovic ähm, was ist Journalismus für Sie, guter Journalismus?
2: Guter Journalismus ist auf jeden Fall schon mal das ähm, Gegenteil von Haltungsjournalismus. Ich glaube, so kann man es schon mal auf den Punkt bringen. Das, was ja jetzt auch äh, in Deutschland diskutiert wird, was ja so ein bisschen in der New York Times begonnen hat, dass man ähm, nicht mehr recherchiert, alle Meinungen zusammenträgt, die Meinungen gegenüberstehen lässt und den Leser oder den Zuschauer entscheiden lässt, was am Ende dabei rauskommt, sondern man hat schon eine Haltung. Man geht mit dieser Haltung schon in die Recherche. Das heißt, es ist auch ganz völlig klar, was hinten dabei rauskommt, weil auch etwas anderes oft nicht rauskommen darf. Das ist Haltungsjournalismus. Und echter Journalismus ist einfach doof in die Welt gehen, mal gucken, jeden fragen und mal gucken, was dabei rauskommt und am Ende möglicherweise ein Resümee ziehen. Und das vermisse ich aber jetzt langsam wirklich.
1: Herr Fleischer, Sie sind Herausgeber von exo -Magazin TV. Wie fühlen Sie sich im Moment mit der Meinungsfreiheit? Dürfen Sie noch alles sagen? Ja, ich darf natürlich alles sagen und
3: ähm, meine Freiheit als Journalist wird ähm, ja eigentlich nur da beschränkt, wo YouTube findet, dass das, was wir da berichten, gegen den YouTube-Algorithmus verstößt. Und Das ist also jetzt zum Beispiel laut den Nutzungsbedingungen von YouTube unmöglich, ähm, über Sachen zu berichten, die eben den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation widersprechen. Das macht es als Journalist, sage ich mal, ziemlich schwierig, ähm, eben genau das in Frage zu stellen. Und ich finde, das ist aber gerade die Aufgabe von Journalisten. Also ich würde dem, was, äh, was Milena Preradovic gerade gesagt hat, noch hinzufügen, dass ja Journalisten eigentlich immer die Aufgabe hatten, die vierte Macht im Staat zu sein. Mhm. Ja? Das Sturm der Demokratie, haben die Journalisten auch gerne selbst von sich gesagt und sind als Bettvorleger gelandet im Moment. Ja? Und, ähm, und das, da sehe ich eigentlich ein großes Problem, das wir äh, gerade beobachten, äh, der Haltungsjournalismus einerseits und dann ähm, Gut, wir können uns sicherlich jetzt noch viel darüber unterhalten, woran das liegt und so. Aber ich würde mal sagen, also das, was eigentlich gute journalistische Arbeit ausmacht, wirklich ahnungslos hinzugehen und sich rumzufragen und Informationen zu sammeln, zu synthetisieren, einzuordnen und so weiter und so fort, dazu hat ja heutzutage gar niemand mehr wirklich Zeit. Also wenn du im tagesaktuellen Bereich
2: arbeitest. Aber es ist auch eine, ist auch eine Kopfsache. Also ich muss schon, wenn ich, wenn ich sage, ich bin unvoreingenommen und gehe los, dann kann ich auch in weniger Zeit unvoreingenommen etwas sammeln. Wenn ich aber von vornherein äh, meine Richtung kenne und äh, das darf sein, das darf nicht und das soll sein, ähm, dann, ist das, dann ist das schon schwierig. Ich glaube, es hängt nicht nur an der Zeit, es ist vor allem eine Einstellungssache. Naja,
3: kommt drauf an. Ne? Also in, in der Redaktion, in der ich früher gearbeitet mhm. habe, da hast du dann um neun oder was weiß ich wann, die Redaktionskonferenz war, ein Thema gesagt bekommen. Und dann solltest du das dann eben halb vier abliefern. Und mhm. in der Zeit hast du eigentlich viel viel Zeit damit verbracht, ins Senderarchiv zu gehen. Was haben wir denn da für Bilder? Eine Produktionsfirma zu suchen, die da hingeht und noch einen O-Ton holt. Und die Information hattest du eigentlich, du hast vielleicht zwei, drei Anrufe gemacht. Und dann hattest du noch Zeit, ähm, die Nachrichtenticker zu lesen. Und das war im Grunde dann die ganze Arbeit, die du dann hast. Ja, und dann ist es natürlich so, keiner von den Journalisten, die jetzt über Corona und sowas berichten, hat vorher Medizin, also nicht keiner, aber also wer von denen ist jetzt wirklich ein Experte, ja? Die hören natürlich auf Experten und Okay, gut. Ich,
1: also ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sind schon
3: mitten in der Diskussion. Also, ich würde dazu, würd ja.
0: würd dazu noch mal sagen, dass das jetzt, äh, ich finde, das ist jetzt kein Phänomen, was jetzt dieses Jahr aufgetaucht ist, sondern das ist halt ein Phänomen, was jetzt für viele erst sichtbar geworden ist, äh, dass der Journalismus genau so äh, funktioniert. Ja, schon seit etlichen Jahren. Also es gibt ähm, es gibt Themen, die werden nicht, scheinbar nicht angesprochen oder nicht ähm, richtig erklärt oder auch dann werden äh, sozusagen Meinungsbilder weggelassen. Ähm, theoretisch ist es so, dass man alles sagen kann. Man konnte auch in der DDR alles sagen und man kann auch in Nordkorea alles sagen, aber die Konsequenzen sind halt andere. Hm. Ja, und wenn ich in, in Nordkorea die Sachen sage, dann ähm, muss ich gegebenenfalls ins Gefängnis oder kriege eine Todesstrafe. So weit ist es hier nicht, aber trotzdem gibt es hier Konsequenzen, die auch hier, ähm, die viele Leute ja, ähm, ja fürchten und ähm, auch die, dieser Druck, der auf die Journalisten ja auch schon seit Jahren aufgebaut wird, also dass jetzt halt einfach alle nur noch frei da arbeiten und wenig Geld kriegen und das muss alles ganz ja. schnell gehen, das heißt diese ganzen das, Sachen, die haben ja alle dahin geführt und sobald mir jemand was anderes sagt, also jetzt bei Corona, ich rede ja nicht vom, vom, vom radikalen Leugnen oder irgendwie sowas, aber gleich, ähm, selbst wenn, wenn nur jemand sich sympathisiert mit den Demonstrationen, dann wird er ja gleich niedergeknüppelt sozusagen medial und äh, wenn ein Politiker was sagt. Also das heißt, das ist ja das, wovor die Leute dann ja äh, im Grunde genommen Angst haben. Medial werden die ja auf den Scheiterhaufen geworfen. Ich würde dennoch ganz gerne einmal dem letzten Begriff in unserem Titel äh, Neue
1: Medien noch eine Chance geben und von ja. Ihnen erfahren, die neuen Medien. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn da, einen fairen Ausgleich zu schaffen aus Ihrer Sicht? Wie stark sind die neuen Medien? Also
0: ich würde sagen, wir nutzen die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat, solange wir sie haben. Und äh, ich sage auch deswegen Flucht nach vorn, weil ich glaube, dass wir da schon mit dem Rücken an der Wand stehen wenn wir jetzt nichts sagen, dann brauchen wir, können wir gleich den Mund halten. Das ist auch der Antrieb, weshalb ich was sage. Und die neuen Medien und auch das Internet an sich hat natürlich die Möglichkeit, dass man sich heute, ähm, hat jeder theoretisch die Möglichkeit, sich sehr schnell zu informieren. Ja? Zumindest so weit zu informieren, dass er sagt, okay, ich will auch mal eine andere Meinung hören oder sowas. Ja? Ähm, das war zum Beispiel vor 100 Jahren nicht möglich. Da musste man halt das akzeptieren, was dann im... Radio kam und was in den Zeitungen stand und, da, und wenn irgendjemand Flugblätter verteilt hat, dann gut, das war dann das Einzige, aber da konnte man ja sich quasi gar nicht informieren. Ja, also muss man auch so sehen, dass die Medien, die neuen Medien, die wir jetzt noch äh, nutzen können, dass es auch ähm, gleichzeitig auch den Menschen die Möglichkeit gibt, sich auch selbst zu informieren und äh, man kann nicht mehr sagen, äh, davon habe ich jetzt nichts gewusst und davon habe ich noch nie was gehört. Ja, vor 100 Jahren konnte man das sagen, weil da hat in der Tat niemand was gehört. Ja, aber heute ist es sozusagen ähm, ja unglaubliches Verschulden, wenn man dann einfach so tut, als hätte man keine Möglichkeit gehabt, sich das anzuschauen. So sehe ich das. Damit kommen wir gleich zu unserer allerersten These des
1: heutigen Abends. Die heißt nämlich, wir sind von Regierung und Mainstream-Medien umfassend über die Sachlage <lacht> informiert. Frau Preradovic, ja. ähm, Sie haben dann ja mit Punkt Preradovic relativ früh auch schon ein Interview mit Wolfgang Wodak äh, gemacht, mit Dr. Wodak, der ja in den ähm, Mainstream- Medien gar nicht oder nur sehr wenig äh, vorkam. Warum? Also für Sie sich
2: nicht gut informiert? Also das war der Zeitpunkt, das war Anfang März, also am 13. haben wir das Interview gemacht. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so wahnsinnig viel. Man wusste ja generell nicht so viel. Ich hatte nur den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Das war so ein diffuses Bauchgefühl. Und ähm, ich wollte auf jeden Fall irgendwas zum Thema Corona machen. Wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen angefragt, Drosten, Kekulé Und wie immer, Drosten, der Kekulé hat bei mir auch tatsächlich abgesagt. Man ist ja schon ja, froh. Das habe ich gehört in eurer letzten Sendung. Genau. Deswegen sage ich das. Also der von Drosten hat sich gar nicht gemeldet. Wenn ich mich recht erinnere und ähm, dann haben wir so recherchiert und so und dann plötzlich äh, tauchte dann dieser Wodag auf ne? und Wolfgang Wodak. und dann haben wir ein bisschen geschaut wer ist denn das und was sagt denn der eigentlich und äh, dann habe ich frontal und er hat ja auch so so eine irgendeine Zeitung war schon ein bisschen was und habe ich gedacht, ah, interessant was sagt denn der da so komische Thesen erstmal also es war ja neu zu dem Zeitpunkt ne und ähm, dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir geredet, eine Stunde lang. Und das kam mir so schlüssig vor. Wenn man bedenkt, dass Wolfgang Wodak war der Mann, der 2009 im Europarat den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe, zum Fehlalarm der Schweinegrippe initiiert hatte und die WHO quasi gezwungen hat, dort zuzugeben, dass sie die, 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 die ähm, Pandemie-Definition Pandemie Dankeschön, die Pandemie geändert hat. Ja? Von, einer, ähm, von einer, einem Virus, einem gefährlichen Virus, der um die, das um die Welt zieht, zu einem Virus, das um die Welt zieht, was jedes gute Virus tut. Ja? Naja, und das hat mich schon beeindruckt, dass dieser Mann damals auch, ähm, da hat er ja wirklich was erreicht. Ja? Also, alles vergessen. Und damals war, ich, glaube ich, Drosten wollte ja damals schon Schulschließungen. Ja. Also im Grunde war das damals genau umgekehrt. Ich, also der, der Wodak war eigentlich der Held ja, und hatte Recht behalten. Ja, und dann habe ich mit ihm gesprochen und ähm, nach einer Stunde habe ich gesagt, äh, Dr. Wodak, ich würde das Interview gerne mit Ihnen machen. Und dann sagt er zu mir, Sie sind aber mutig. <lacht> und ich denke, wovon redet der Mann? Ja? Man muss dazu sagen, ich war zehn Jahre aus Deutschland weg aus dem deutschen Journalismus. Ich war in Österreich schon. Und wusste gar nicht, wie es da so zuging. Wodak schon. <lacht> also er hat das, was dann passiert ist, vorausgesehen. Und wie war eigentlich die Frage? <lacht>
1: die Frage war, ob wir umfassend umformiert sind. Oder warum Sie das äh, Gefühl also so. hatten, Sie müssten jetzt zum Beispiel mit einem Dr. Wodak sprechen.
2: Ja, weil ich eben dieses Bauchgefühl hatte. Aber
1: im Grunde, was, was dann
2: passiert ist, äh, das, das Interview, ja, ich war schon über erstaunt, mit welcher Sicherheit äh, der gesagt hat, das ist nichts weiter als eine Testpandemie. Und so das, was wir eigentlich heute haben. Ne? Und, ähm, also, er hat mich schon so er wahnsinnig erstaunt habe ich gesagt wenn die fakten auf dem tisch liegen müssen wir noch mal reden ähm, ist bisher nicht so weit so aber was das was das wirkt der hammer kam eigentlich später ja ähm, das ding ist ja viral gegangen was ja, ich hatte mein, mein mein kanal hatte 57 abonnenten zu dem zeitpunkt <lacht> durchaus überschaubar und dann kam ein video von 1,6 millionen ich meine das ist ja fast, fast rechnerisch nicht möglich natürlich Wahnsinn. super geteilt hat er, er hat einen nerv getroffen der dr wodak ähm, und äh, ja, und dann fing es an. Dann wurden wir von YouTube in den Shadowban relativ bald gestellt. Das heißt, das hat, wurde einem nicht mehr angeboten und so. Man musste sich echt, echt bemühen, dieses Video zu finden. Und, äh, und drei, am 13. war das Interview. Fünf Tage später ging es los. Und zwar, also korrektiv, hatte natürlich den Sermon mal geschrieben ne? und im Grunde als Beleg, dass Vodak's Thesen falsch sind, Drostens Thesen genommen fand ich auch eine ganz interessante journalistische äh, Geschichte. Vorgehensweise. Vorgehensweise, ja. ja. Und dann ist, haben die einen Schlamm über den Dr. Wodak ausgeschüttet. sowas habe ich, das, ich habe mich an den Stürmer zurückerinnert, äh, gefühlt. Äh, ich habe irgendwo gelesen, ja, der Wodak, der war ja mal Hafenarzt
3: und fühlt und, und, und spielt sich jetzt hier auf als der große Experte. Das war so als ja. biografisches. Dabei saß der im Bundestag 15 ja, Jahre und ich, war bei Transparency International. Und
2: Vorstandsmitglied, und alles. genau. Ja.
3: Hat ja eigentlich jahrelang bei Transparency genau das gemacht, was er jetzt, was er, jetzt, er hat er hat aufgedeckt, ja. interessenkonflikte aufgedeckt, ist dafür immer gefeiert und gelobt worden. Jetzt macht er dasselbe bei Corona. Ja, und ja, ich das glaube, die haben nicht damit
2: gerechnet, dass der nochmal aufersteht. Hm. Der war damals 2,9, ich glaube 2005 oder 2,9, war er dann weg irgendwie aus dem Bundestag und in der Versenkung verschwunden. Und äh, er störte eigentlich nicht mehr.
1: bei all. Und dann hat er sich plötzlich zu Wort gemeldet. Und, und, äh, und
2: niemand wollte ihn erst haben, ja. Also äh, so richtig. Äh, niemand wollte so richtig mit ihm reden eigentlich. Und ähm, das, also der wollte eigentlich so seinen Artikel unterbringen. Der hatte so einen Gastartikel geschrieben und hatte seine ganzen Kontakte bei den äh, großen Medien, ich glaube Süddeutsche, Tagesspiegel und die haben alle gesagt, oh, das ist ganz schlecht,
0: kriegen wir jetzt nicht unter. Ja? Fleisch, aber Milena, ganz kurz, ja. ich muss da kurz ja, eingreifen. Oh, eingreifen? Ja, ich muss eingreifen. Oh, oh. Weißt du, das, ich habe ja, ich habe zwar die ganze Zeit schon YouTube gemacht und so und ähm, ein paar Bücher geschrieben und so, aber ich habe über das Fünf Thema Ideen Corona Kanal, ja, ich ja. überhaupt nicht gesprochen. N wegen deines Interviews mit Wolfgang Wodak, ich, dass ich, was ich dann gesehen habe, ich kannte Wolfgang Wodak schon 2009, weil ich hatte ihn schon 2009 zur Schweinegrippe interviewt, damals habe ich das alles anonym gemacht. Ähm, und dann habe ich den äh, auch nicht, ewig nichts von ihm gehört. Und dann sehe ich das von dir bei YouTube. Da habe ich gesagt: Okay, das war, das war für mich wow. der Urknall für, den, für dieses ganze Theater, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe. Ich habe hab euch ja angeschrieben, hab ihr habt mir nicht geantwortet, dann habe ah. ich es einfach gerippt, habe es in meinem Podcast veröffentlicht, <lacht> weil mir, zu dem Zeitpunkt war es mir noch zu heiß, dass auf meinem YouTube-Kanal geantwortet, aber auch nicht verklagt, alles gut. Ja, <lacht> habe ich gedacht, wenn Sie so nicht antworten, dann, dann hatten, haben Sie eigentlich war, zugesagt. Da, Sorry, aber damals nee. war echt viel los. Ich krieg heute noch Mails davon, dass mir Leute schreiben: ey, Dave, oh. auf deinem Podcast hast du so ein Interview veröffentlicht, hast du den Typen eigentlich mal gegoogelt? Wolfgang Grohl, kriege ich immer noch. Und ja, und dann habe ich so zwei Wochen später habe ich auf meinem YouTube-Kanal angefangen meine Meinung zu dem Thema wow. zu sagen und das hätte ich nie gemacht wenn du nicht äh, den Wolfgang Wodak interviewt hättest und ich habe das auch es war so ein Momentum also ich, ich damit, wollte auch unbedingt ich dass meine Leute naiv, das hören
2: ich bin völlig naiv da reingetappt Vodak war da es war so ein Momentum das kann man das, das passiert einfach manchmal also es war ja nicht mal geplant dass
1: irgend sowas passiert aber es ist passiert. Herr Fleischer, Sie sind ja schon äh, auch seit, seit vielen Jahren alternativ unterwegs, sage ich mal, was die Recherchen angeht, äh, investigativ. Äh, zu welchem Zeitpunkt ist Ihnen klar geworden, dass da möglicherweise jetzt mit der Sachlage etwas nicht stimmen könnte? Also meine Recherche
3: äh, unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, was ich, äh, von dem, was ich früher beim Fernsehen gemacht habe. Das ist genau dieselbe Arbeitsweise. Ähm, ich muss sagen, als diese Pandemie losgebrochen ist, ähm, da befand ich mich gerade mit meiner Familie ähm, auf Teneriffa. Und ähm, ich hatte da beruflich was zu tun. Und ähm, wir, uns hat es dann eiskalt erwischt. Wir, sind dann, wir waren dann im Lockdown, der ja in Spanien viel krasser war als in Deutschland. Also da durfte man auch nicht zum Sport oder sowas raus, sondern wirklich nur zum, zur Apotheke und zum allernächsten Supermarkt. Und es gab Stress mit der Polizei und so. Und deswegen war... Ähm, ich muss sagen, das erste Mal, als ich darauf aufmerksam geworden bin, dass hier irgendwas nicht stimmt war, als ich den spanischen Gesundheitsminister im Radio, im Autoradio gehört habe, wie er gesagt hat, wir werden das Virus, wir werden das Virus eindämmen und dann werden wir es auslöschen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann jemand, der Gesundheitsminister ist, allen Ernstes sagen, Sie wollen, jetzt hier besteht darin, das Virus auszulöschen. Und wieso widerspricht keiner von den Journalisten da? Also das hat mich gewundert, ja. Also ich höre jetzt nicht so oft in Spanien Radio, aber das hat mich wirklich gewundert. Und, ähm, und, dieses, ähm, und, und dieses, ja wie soll ich das sagen, dieses Muster von ähm, völlig irrationalen Aussagen hat sich ja dann eigentlich fortgeführt im Laufe der Wochen und Monate danach, ähm, sodass ich sagen, also das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich wirklich aufgemerkt habe gesagt hier stimmt irgendwas nicht. Ja, das kann irgendwie nicht sein.
1: Haben Sie es für möglich gehalten, Herr Brüch, dass das jetzt, ich meine, wir befinden uns jetzt äh, in der kalten Jahreszeit mittlerweile schon, äh, dass das so lange durchgezogen wird? Ich sage durchgezogen jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es schon wieder so werten klingt. Aber vielen, mit denen ich spreche, kommt das so vor, als würde es einfach durchgezogen werden.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also als die, nach der äh, großartigen Propagandarede von Merkel damals, am 18. März glaube ich war das, also es war ja dann fünf Tage nach diesem Interview mit Wodak, hatten ja dann äh, alle Leute Todesangst und ähm, auch gedacht, das wäre jetzt äh, wirklich sehr ernst. Und dieser Lockdown, der ja auch unterschiedlich heftig war für die unterschiedlichen Regionen, hat äh, mir gezeigt, dass äh, das, äh, ich denke nicht, dass das jetzt das letzte Mal sein muss, ja? und habe gedacht, okay, im Sommer wird es wahrscheinlich nicht stattfinden, das Theater, aber dann, wenn sowieso die Grippewelle wiederkommt oder also die Erkältungszeit sozusagen im Oktober, dann wird man das wieder aus der Schublade holen, ja? und äh, ich meine, dass, dass ich jetzt den ganzen Sommer über mit dieser Maskenpflicht auch, äh, also das habe ich nicht kommen sehen natürlich, das finde ich auch echt total krass, dass das ja auch nicht leichter wird, sondern ähm, sogar noch härter und noch mehr stärk-, stärker sanktioniert wird. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das ja so, ja am 20. April ist ja alles vorbei und dann am 15. Mai ist ja alles vorbei und ja, das geht jetzt noch einen Monat und so weiter und dann ist ja alles vorbei. Und äh, Verarschung. Ne? Die Leute haben ja immer die Hoffnung, dass es mal vorbei ist wenn es die Maskenpflicht gibt, dann ist alles wieder gut. Aber... Und da gab es im April oder Mai so eine Pressekonferenz mit der
3: Bundeskanzlerin, wo sie sagt, ja die Zahlen sehen gut aus, aber wir müssen die Maßnahmen beibehalten, damit unser Gesundheitssystem nicht wieder an den Rand der Leistungsfähigkeit äh, gerät. Ja?
2: Das war der Ehrwert, oder?
3: Und das... Äh, ich weiß gar nicht genau, was sie damit meinte, aber Fakt ist ja, dass das deutsche Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd an die Grenze seiner Belastbarkeit gekommen ist. Ja, Und äh, was und und dann sagt man eben, ja, well, guck aber doch mal in die anderen Länder. Wie sieht's denn da aus? Und was in Spanien, ich habe auch einen Artikel für ein spanisches ähm, Medium äh, geschrieben, ähm, und viel über auch über Spanien recherchiert, was eben zu Spanien nie dazu gesagt wird. Also ja, da waren Krankenhäuser überlastet. Aber was nicht dazu gesagt wird, ist, dass die jedes Jahr überlastet sind, wenn die Grippe kommt. Du kannst bei El Pais ins, in, in die Suche eingeben, ähm, äh, Krankenhausüberlastung. Und du findest jedes Jahr, jedes Jahr, wirklich, ich habe das für die letzten drei, vier Jahre, also die letzten drei, vier Jahre und nicht nur bei El Pais, sondern in allen möglichen Zeitungen. Es ist Es ganz klar, jedes Mal, wenn die Grippe kommt, sind die spanischen Krankenhäuser, Überlastet. Ich meine, jedes Land, das,
2: das, das in den letzten Jahren in so einer Wirtschaftskrise waren. die Spanier genau, waren in der Wirtschaftskrise, die Italiener mussten, waren in der ja. Wirtschaftskrise, die haben alle ihr Gesundheitssystem abgebaut und genau. genau in diesen Ländern oder in Ländern, wo es eh schlecht ist, wie Großbritannien, die haben es früher schon abgebaut, wir haben in den USA ist es auch nicht zum Teil nicht gut, also in New York, ja. Professor Witkowski, mit dem ich damals ein Interview gemacht habe, hat gesagt, es steht im Pandemieplan der Stadt New York, dass sie Zelte aufbauen, wenn die mal so eine starke Grippe oder irgendwie eine stärkere Epidemie haben. Also das ist nicht so, dass man sagt, oh, die haben Zelt aufbauen müssen. Sondern das war geplant. Ja? Also da, das ist auch wieder so eine Geschichte, das, was uns hier so verkauft wurde. Ähm, teilweise, oder genau, ähm, was Sie sagen, dass das in Spanien normal ist. In Italien, im Bergamo auch. Ja? Auch dort haben die bei schweren Grippewellen immer dieses Problem gehabt. Aber das sind die Sachen, die uns halt, ähm, das sind die Sachen, die weggelassen
1: werden. Das ist ja eigentlich fast noch schlimmer als Fake News, wieder
3: so dieser These, ja, ob wir umfassend darüber informiert werden. Nein. Also, nee. Also,
1: ja. Herr, Herr Brüch hat Herr Brüchert eingangs gesagt, dass das mit dem Journalismus auch schon vor Corona so war. Sie haben jetzt von 1992 bis 1997 bei RTL.12 äh, moderiert. Wie war es denn da damals mit dem Journalismus? Haben Sie da eine, Können Sie das also mit heute vergleichen?
2: Also, tatsächlich. Ähm ich wurde noch nie, noch nie in meinem Leben irgendwo zurückgepfiffen. Und ich habe immer zwischendurch mich auch was getraut oder einfach mal, ich habe sogar damals, als es ähm, in den, um den Bürgerkrieg in, in Jugoslawien ging, Ex-Jugoslawien, dadurch, dass mein Vater war bosnischer Serbe. Das heißt, ich habe auch von dieser anderen Seite eine Menge gehört. Das heißt jetzt nicht, dass ich um Gottes Willen pro-serbisch war. Nein, ich war Journalistin. Aber ich habe noch andere Quellen gehabt als jetzt die Süddeutsche und der Spiegel und all diese Medien. Das war im Grunde vergleichbar mit heute. Die haben sich alle darauf geeinigt, wer ist der Bösewicht, wer sind die Guten. Und ähm, haben das dann einfach durchgezogen und haben eigentlich auch ganz viele ähm, Fakten außer Acht gelassen. Ja, Wer hat wann irgendwo, also zum Beispiel ging es um eine, ich glaube es war in, in Sarajevo, äh, da ging es um einen großen Granaten Granateinschlag ja auf einem Markt. Das ist auch schon so ewig lange her, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue. Und ähm, dann hieß es immer, die Serben waren das, die Serben waren das. Hinterher waren es nicht die Serben, es war jemand anders. aber die, die Berichtigung war ganz klein. Ich will damit nicht sagen, dass die Serben um Gottes Willen nichts angerichtet haben. Ein Bürgerkrieg ist allerdings äh, ganz schwer in, immer, in, ganz einfach in Gut und Böse. Also ich habe versucht einfach, beim Radio und auch beim Fernsehen ein bisschen zu erklären, nicht, nicht einseitig, in keinster Weise. Und habe da Morddrohungen bekommen damals. Ja? Und, äh, aber der Sender oder die Sender, für die ich gearbeitet habe, das war Antenne Bayern und ähm, RTL, die haben mir so weit vertraut, dass die mich das haben machen lassen. Mich hat noch nie einer zurückgepfiffen damals. Und deswegen konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen, ja. Ich habe ja noch, äh, wie gesagt, ich war jetzt zehn Jahre nicht im deutschen Journalismus tätig und mir haben dann Leute gesagt, du, da pass auf, da sind Hud und äh, die sind nicht mehr, ja, ja, ja. also das die, so das, die sind nicht mehr so wie früher und die machen das sind Fake News und so. Und ich habe das immer noch verteidigt. Ich alter Mainstream dackel, ja. Da hat <lacht> sich so. auf jeden Fall viel
0: getan, weil Hä? wenn man sich anguckt, die äh, Arte-Doku Profiteure der Angst Och, ja. die über die Schweinegrabbe. Déjà-vu, oder? 2009, ja, aber damals haben die noch sowas gemacht. Und da sind ja auch Ausschnitte aus der Tagesschau und so weiter. Man hat ja das Gefühl, das ist ein anderes Land und eine andere Sendung, wenn man sich jetzt anguckt, was da äh, zum Beispiel, die, also die Tagesthemen sind ja die, unglaublich, wie die da Interviews führen und äh, was da, was da ähm, ja. kommt. Ja, aber so damals
2: gab es einen Wodag Und der Wodag hat im Europarat diesen Untersuchungsausschuss initiiert. Ja, ja. Jetzt gibt es keinen Wodag. Wer macht das dann? Das ist nämlich die Frage. Wer hat, wer hat diese politische Macht und diese Hutzpe und diesen Mut ja, und auch dieses, diese Empathie. Ähm, wer hat die, sich da hinzustellen und das zu tun? Sein Nachfolger, Herr Lauterbach, vielleicht? Ich meine, das ist ja der Nachfolger von Bodak als Gesundheitsexperte der SPD. Ich würde das ist ja öfter, fast schon eine eigene Serie. Ne? Ich würde
3: gerne öfter die Ex-Frau von Herrn Lauterbach im Fernsehen sehen, die, ja, ne? eigentlich äh, die ist schon. ja auch die ist mhm. ja Epidemiologin. Die, sie ist Epidemiologin und äh, sie hat mhm. ja eine äh, sie, ja, sie sieht gesehen. das ja völlig anders als ihr Ex-Mann, ja? Sie also sagt, ich fand sie die sei wirklich,
2: Epidemiologin ehrlich. <lacht> ich
3: ich, ich, ich habe die irgendwo kurz gesehen, Aber was ich noch sagen, sie ja. haben ja gefragt äh, hier die These, ja, sind wir von der Regierung und Mainstream Medien umfassend über die Sachlage informiert und ich, man muss ja eigentlich auch mal die Gegenfrage stellen, sind denn die Regierung und die Massenmedien umfassend über die Sachlage informiert?
2: Aber sie hätten die Möglichkeit, sich Sie zu hätten die
3: Möglichkeit dazu, aber meine These dazu ist, die ich jetzt mal hier auch so als Antithese in den, in den, ins Gespräch werfen möchte, ist, dass, dass äh, Journalisten in ihrer eigenen Filterblase leben. Das Phänomen, das wir heute haben auf Facebook, dass man nur mit den Nachrichten konfrontiert wird, von denen der Algorithmus glaubt, dass man das eben gerne liest oder sowas. Ähm, so ein ähnliches Phänomen kenne ich von früher, vom Fernsehen. Also ähm, ich habe den Eindruck, Journalist, also ich hatte damals ähm, beim Fernsehen hatte ich noch den Eindruck, das sind Leute, die, die verkehren vor allem unter sich, die haben ganz bestimmte eigene Themen, sie haben auch dieselben Nachrichtenquellen, sie, sind, sie halten sich sowieso viel viel besser informiert als die breite Allgemeinheit auf der Straße, denn sie haben ja Zugang zu den Nachrichtentickern und die nicht. Ja, also, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und jemand mir was erzählt, dann muss ich, weiß ich alles schon, es ist alles viel, alles viel komplexer und so. Ja? Und aber, wisst aber, ihr, was aber, ich meine? Ja, na klar. Aber. Und, 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 und deswegen denke ich, dass, dass wir dürfen auch nicht die Macht der Nachrichtenticker unterschätzen. Also, natürlich müssen Journalisten selber Recherche machen, aber wer macht das heutzutage noch? Ja? Das ist eben das Ding. Aber, also aber würde ich da auch gerne mal Ihre Meinung dazu erfahren, wie Sie das sehen mit der
2: Filterblase? Ja, tatsächlich. Ich, muss, ich bekenne mich schuldig ich wenn ich mich daran erinnere damals so in, auch bei Antenne Bayern und dann bei RTL und so wir waren, immer, wir waren mit den Kollegen immer abends weg ich habe einen geheiratet damals ja? Bleiben. Das äh, ist, ja. <lacht> ja wir waren ganz viel ich hatte auch schon noch ein paar andere äh, Freunde aber gar nicht mal so viel in Köln ja ich kam ja nicht daher und äh, nee nee das, da, ist schon, da ist schon was dran da, da ist schon was dran ja. Aber, also ich aber, aber Herr Brüch,
1: mich würde einmal kurz interessieren, ja. Also weil Sie das auch sagten, Herr Flascher, leben wir
0: jetzt hier vielleicht auch in so einer Filterblase? Ähm, also man muss natürlich aufpassen, dass man, nicht, äh, <lacht> in der, dass man nicht in der Filterblase ist. Also ich denke nicht, Also ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ähm, also ich schaue mir schon ziemlich viel an und ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelesen wie in diesem Jahr. Verschiedene Berichte und auch international. Ähm, und ich glaube, das, was jetzt hier zum Beispiel äh, weggelassen wird ja, und was nicht informiert wird, das ist das, was einem im Grunde genommen vorsätzliche Täuschung oder Manipulation ist. Weil wenn die Definitionen alle nicht klar sind und man beschallt zwar die ganze Zeit die Leute seit acht Monaten oder sechs Monaten jeden Tag und nonstop, aber trotzdem haben die Leute gar keine Ahnung, wenn man die mal fragt. Ja, und ich spreche ja schon mit sehr vielen Leuten darüber und gucke mir auch die Zahlen an vom RKI. Und äh, wenn man sich die Zahlen anguckt und mit denen, mit jemandem darüber spricht, dann sieht man ja schon, dass es nicht so dramatisch ist, wie es dargestellt wird. Und ähm, wenn dann halt diese ganzen Definitionen, Pandemie habt ihr ja schon angesprochen, dass, dass das geändert wurde als, als, äh, als Definition. Und gleichzeitig dann äh, Infektionszahlen, Erkrankte, mhm. Positiv Getestete. Positiv
2: Getestete, äh, Infizierte, Erkrankte.
0: Und dann also die Reihenfolge dann auch, und nicht ja. zu
2: verwechseln. Und das wird in einem Satz für alle, also als
0: Synonym fürs andere gebraucht. Und zwar überall. Es wird dann einfach einmal gesagt, die Zahlen steigen, es, wird, es ist furchtbar, es ist schlimm. So, und dann guckt man sich andere Pressekonferenzen an. Ja, zum Beispiel in Mannheim haben sie jetzt große Sanktionen eingeführt für alle Leute, die ohne Maske Bahn fahren, obwohl schon 99,7 Prozent mit der Bahn Maske getragen haben. So Und dann wurde gesagt, ja, aber sie haben ja die Zahlen gesehen. Ja wieso, die Zahlen, fangen Sie mal die Zahlen an, da ist auch überhaupt nichts los bei den Zahlen. Ja? Also die positive Rate ist bei 0,9 und äh, Sie testen wie die Verrückten. Ähm, und man sieht das weil, ja so, auch eindeutig. Ja, also darüber brauchen wir jetzt ja nicht reden, also wir reden ja jetzt hier regional. Ja. Und das ist das Problem, was ja, überall die, passiert. Leute die, die, die verstehen es nicht, es ist natürlich
2: auch komplex. Es ist eigentlich ein, wenn du irgendwas vorhaben solltest, ich will hier nichts verbreiten, keine Verschwörungstheorie, aber im Grunde ist wenn du mal sowas machen wolltest, ne? die Leute richtig erschrecken, um irgendwas Großes anzustellen, dann ist sowas natürlich perfekt, weil niemand blickt da durch. Ja? Die Leute versteigen sich zu, zu völlig irrationalen Aussagen. Ich hatte mich mit einem unterhalten, einem Hotelier, ja? wir haben darüber geredet, der fand das auch, ja, nee, ah, ja, weiß ich auch nicht und so, sagt er, ja, aber es war schon gut, dass die äh, dass die Regierung den Lockdown gemacht hat, das war schon besser, dass sie, was wir das gemacht haben. Ich sag, ja, aber es kommt doch auf die Gefährlichkeit des Virus an. Sagt er, nee, gefährlich ist das nicht. Und ich sitze so da und denke, äh, verstehe ich jetzt nicht. Widersprichst du dich doch eigentlich. Ja, innerhalb oder? von einem Satz. Und äh, das ist das Irrationale, dass die Leute das aber
0: selber gar nicht mehr merken. Also viele Leute, nicht alle die Leute. ja. Aber, ja, es, aber es ist das, ist, das ist ja auch sozusagen die selbsterfüllende Prophezeiung. Weil mein 75-jähriger Nachbar, der hat dann, kam dann zu mir in der ersten Aprilwoche oder so und sagt dann so, also Risikogruppe und so weiter, ne? dann sagt er so, ja, ich habe eigentlich gedacht, das ist total harmlos und so und das ist gar nicht so schlimm, aber die Maßnahmen zeigen mir ja, dass es wohl ganz schlimm sein muss. Und das ist halt das, der Effekt, der sich halt bei ganz vielen eingestellt hat, dass die Show so groß ist und äh, auch überall wird man ja daran erinnert. Ich meine, man läuft durch den Baumarkt und als würde man das jetzt wieder vergessen haben, wird da alle zehn Minuten wiederholt, übrigens, wir haben gerade Corona, setzen Sie Ihre Maske auf, wir könnten alle sterben. Ja, ja, ja. Und äh, Seba ist gerade im Angebot. Ja, also das wird so, das ich tatsächlich erlebt. Und dann an der, bei uns waren die an den Straßenbahnhaltestellen, wurde immer einmal in der Stunde das ausgerufen. Ja, so wie äh, halt, also wirklich auch der gleiche Quatsch, weil das ist ja sowieso die ganze Zeit präsent und überall musste immer, musste es die ganze Zeit
3: daran erinnern. Auf, also, auf Teneriffa sind Lautsprecherwagen durch die Straßen gefahren und haben in drei Sprachen angesagt, der al Estado de Alarma aktuell, also so, wegen des äh, Ausnahmezustandes, sind sie verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Und nur aus dringendem Grund. Und, und dann da haben sie die drastischen Strafen angekündigt. Es sind Polizeihubschrauber über den letzten Fischerdörfern gekreist. Äh, selbst das Militär ist dort rumgefahren mit großen äh, Militärautos und hat dort jeden weggescheucht und sowas, ja.
2: Selbst der König ist jetzt geflüchtet. Ja, <lacht> der
3: König ist jetzt auch weg, ja. genau. Und in Deutschland. Ja, wobei die finden das gar nicht so schlecht. Über Aber,
0: Nacht. Über Nacht wurden alle Spielplätze gesperrt. Das Ordnungsamt, die müssen ja Millionen von Leuten äh, äh, aktiviert haben, die dann alle dahin gelaufen sind und die abgesperrt haben und die verschlossen haben. So Sowas funktioniert ja normalerweise nie. Auch das Wegräumen von ja. den Absperrbändern hat dann wochenlang gedauert. Aber das, das Absperren am Anfang, das ging ja über Nacht. überall ja, ja. Mit Ketten und Schlössern. Und ich muss, unglaublich. Und, und ich muss sagen, und das ist etwas, was man wirklich
3: der Regierung vorwerfen muss. Sie haben die Leute bewusst traumatisiert. Und sie haben die Leute bewusst, und den Medien muss man das vor allem ja, auch vorwerfen, nicht, der genau, ähm, dass sie das mitgemacht haben. Ja? Es gibt ja aus dem Bundesinnenministerium ein Expertenpapier, ein Fachpaper, das ist, wann ist das rausgekommen? Von Herrn
1: Kohn. Das meinen sie. Äh,
3: nein, das meine ich äh, nicht, sondern, also nicht, dass dieser geleakte äh, Bericht, sondern es gibt noch was anderes. Es gibt so ein Expertenpaper, wie wir Covid in den Griff kriegen. Ach so, wo gesagt
1: wird, äh, das den Kindern auch Angst gemacht Genau, genau. Dann sagt also eine das Runde von
3: Experten, also inzwischen ist das Papier, kann man auch selber runterladen von der Webseite des Ministeriums und steht darunter, es waren Experten aus allen möglichen Gesundheitsbereichen und aus ähm, Folgenabschätzungen und was weiß ich und man müsste eigentlich hinzufügen, vielleicht auch aus der psychologischen Krieg Führung, weil da sind ja Sachen drin wie, wir müssen an die Urängste der Menschen appellieren und äh, denen drastisch vor Augen führen, wohin das führen weil kann, das kann wenn sie das auch. machen und so. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, bringt es was, der Bevölkerung Angst zu machen? damit ähm, Also ist das, eine, ist das eine, gute, eine gute Strategie, damit sie, das, äh, damit sie eine, Verhaltensänderung, eine gewünschte Verhaltensänderung bewirken? Und ja, das ist effizient, auf jeden Fall. Aber die psychologischen Folgen davon sind unabsehbar und die haben sich, die haben sich potenziert. Ich habe mit dem Psychotraumatologen Franz Ruppert geredet, der redet von einer traumatisierten Gesellschaft. Und das Problem dabei ist, die Leute, die selber traumatisiert sind, traumatisieren andere Menschen und kriegen es gar nicht mit, dass sie traumatisiert sind. Darüber. Also wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft und es hat sich extrem verschärft und das ist sehr schwer zurückzudrehen.
1: Darüber würde ich später auch noch gerne ja. sprechen. Ich möchte einmal an dieser Stelle zu unserer zweiten These kommen. Und die lautet heute Abend, Faktenchecks und Journalisten sind funktionierende Korrektive im demokratischen Alltag. Ich finde die schon lustig, diese These. <lacht> Frau <Preradolitsch>, auch <lacht> Ladies first. <lacht> nein, nein,
2: nein, nein. Ähm, so, ja. Nee, Machen Sie mal weiter. fangen Sie mal an. Man, man verbindet
3: ja mit also, Faktenchecks heute gar nicht mehr Journalisten. Ne? Man verbindet nee. dann damit Nein, aber so wir haben so. ja damit Korrektiv. Ich meine,
2: Korrektiv, korrektiv ist ja. Die, mit denen hatte ich ja auch schon Spaß. ja. Also die haben äh, mir ein Homburg-Video, ähm, wurde bei, äh, bei Facebook gesperrt, wegen falscher, wegen falscher Aussagen. Das war das Video, das erste Video mit Homburg. Als Homburg äh, hat damals... Äh, also nochmal, die Pressekonferenz der Kanzlerin zur R-Frage, zur, 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 ähm, ne? zum R-Wert, da hat sie gesagt, der, wir haben jetzt na, seit nach dem Lockdown ist der R-Wert unter 1. So. Und dann kam zwei Tage später, ham, hat Homburg im Grunde mit einer Grafik des RKI auf die Kanzlerin geantwortet. Das war's. Also, er sagt, die Merkel sagt, aber hier, schaut mal, RKI, Grafik, das war diese, die man dann bei Lanz dreimal gesehen hat und bei Maybrit Illner. Äh, unter eins war der Wert schon vor dem Lockdown. Und dann ging es rund. Das ja, hat es ja bis in den Bundestag geschafft. Ja. Und dann geht Korrektiv her und sagen, nee, also wir haben beim RKI angerufen, die sagen, der R-Wert ist nicht der einzige Wert, woran, das, woran man das festmachen kann. Zack, bumm gesperrt. Die könnte man Dabei ein... die Merkel hat die Fake News verbreitet, nicht wir. Ne? Aber deswegen
1: finde ich es eben auch so wichtig, das zu erwähnen, weil also auch in zum Beispiel meinem Bekannten- und Freundeskreis, wenn ich jetzt mal irgendwie so ganz dezent und ich habe lange aufgehört, jetzt irgendwie zu missionieren, sondern einfach nur, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas verstanden, etwas, was ich vorher noch nicht verstanden habe, egal aus welcher Quelle es kommt, und ich leite das dann mal so weiter, werde ich ganz häufig eben mit Korrektiv oder Faktenfuchs. Äh, konfrontiert. Oh, also, das der Faktenfinder, heißt. Faktenfinder, das ist der ja quasi. Faktenfuchs <lacht> habe ich jetzt bekommen, Faktenfuchs. Faktenfuchs, ja.
2: Faktenfuchs ist, glaube ich, BR oder SWR oder was so. Was auch immer,
1: aber da BR bekommt man ich. dann eben auch. Und also, ich glaube, das ist auch wichtig, das insofern ernst zu nehmen, weil das ja wiederum für große Teile der Bevölkerung seriöse Quellen sind. Also, ja. ich muss mal sagen, es ist definitiv so,
3: dass wir mehr Medienkompetenz bei den Leuten brauchen, wenn man sich anguckt, was auf Facebook gepostet wird. Das haben wir bestimmt hier alle schon erlebt, ja. Das sind die abenteuerlichsten Quellen, die abenteuerlichsten Behauptungen. Ähm, man liest sich das durch, fragt sich, wer ja, sagt denn das jetzt? Wer sagt denn das jetzt? Es kommt nichts und es wird geteilt, als wäre das wirklich die Wahrheit. Es stimmt, wir, wir haben ein echtes Manko, was das angeht. Ja? Und ich finde von der Sache her, diese Fakten finde auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, also gerade was Korrektiv angeht, ich verstehe nicht, also ähm, das ist, im Grunde muss man die als Haltungsjournalisten bezeichnen, weil die gehen ja schon mit der Haltung ran, wir decken auf, dass das falsch ist. Ja? Und es ist überraschend, dass sie eben immer in bestimmten... Äh, bestimmte Zusammenhänge aufklären wollen, die äh, meiner Einschätzung nach äh, gegen die Regierung irgendwas sagen. Ja? Also sie gegen den offiziellen, sag, ja. gegen den Mainstream-Standpunkt. Ja? Und nun mal so ein Beispiel. Der 1. August, ähm, Großdemo in, in Berlin. Berlin ja? mhm. äh, da haben sie eine abenteuerliche Rechnung gemacht, dass dort ja nur so und so viele Leute gestanden haben können, weil die Bühne war ja, ähm, die war ja ähm, an der iza dort so in der Nähe irgendwie, haben sie gesagt. Und und, ähm, und wenn man von dort bis zum Brandenburger Tor misst und das sind dann so und so viel Quadratmeter und da kann man auf eine Webseite gehen und gucken, wie viel da gestanden haben und das sieht man ja schon mal, dass das gar nicht so viel gewesen sein können. Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass die Bühne sich an dem Tag aber nicht dort befand, wo die äh, das von der Polizei erfahren haben, wo sie hätte stehen sollen, sondern die war viel weiter hinter. Die war 1,2 Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt und nicht nur 600 Meter. Und ich finde schon, dass man, wenn man für eine Webseite arbeitet, die sich Korrektiv nennt, dass man so etwas berücksichtigen sollte bei seiner Rechnung. Haben Sie sich ja. denn korrigiert weil später? Sie haben das später korrigiert, ja. Aber also war es haben sie dann sicherlich In, uns, in, in ne? unserer Sendung im dritten Jahrtausend ähm, habe hab ich das mal gezeigt. Und ich meine, ich war da, ich weiß ziemlich genau, dass die Bühne eins 1,2 Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt war, weil da war nämlich just da, wo die Bühne stand, äh, waren so Wege, die in den Tiergarten reingehen und da war ein Wegweiser, wo drauf stand, Brandenburger Tor 1,2 Kilometer. Das hätte jetzt ein Journalist dabei für korrektiv was macht. Und ähm, wirklich was ein ernsthaftes Interesse hätte, was zu korrigieren, hätte er eigentlich mal machen müssen. Selber mal hingehen oder sowas. ja? Und machen die halt nicht. Und Recherchen. da gibt es andere Beispiele. Jetzt in der letzten Sendung hatten wir wieder so ein Beispiel. Ähm, jemand hat auf äh, Facebook offizielle Zahlen vom RKI gepostet und hat die nebeneinander gestellt. Und hat festgestellt, dass die Anzahl der ähm, Influenza-Infizierten in diesem Jahr extrem nach unten gegangen ist im Vergleich zu den Vorjahren dafür haben wir jetzt Corona Infizierte und er sagt scheinbar gibt es da einen Zusammenhang das liegt ja nun irgendwie auf der Hand ja dass da wenn der jetzt so Faktenfinder äh, nö, hier falsch äh, suggeriert hier wird suggeriert das Schammer. sein alles und so weiter so und das und das sind einfach Sachen wo ich mir sage das ist nicht das, das ist nicht das Bitwert, mit dem das durchs Netz gesendet wird, muss man ja heute sagen. Also nicht das Papier, auf dem es geschrieben wird. Und in Spanien zum Beispiel gibt es auch solche Faktenfinder. Ich habe es gerade vergessen, wie die heißen, aber die sagen dann auch mal, nö. Also der PCR-Test, der ist total spezifisch. Da gibt es überhaupt gar keine Frage,
2: dass der echt, dass
3: das immer die richtigen Ergebnisse liefert Korrektiv und so, ja. zu
2: meinem äh, Bhakti-Interview: äh, Die Aussagen von Professor Bhakti sind unbelegt. Ach, habe ich gedacht. Guck mal. Ist also so wie alles, ne? Ich meine, ja was ist schon ja. belegt in dieser gesamten <lacht> ja, ja, Krise, ja, ja. Ja. Aber mit diesem unbelegt haben sie das Weiterschicken schwieriger gemacht. Also das war jetzt nicht, es wurde nicht gesperrt, aber äh, da kriegten die Leute in Warnhinweise,
1: wenn sie das irgendwie verschickt haben. Es ist sowieso dass das, das <lacht> Wording, unbelegt. also auch solche Hallo? Begriffe wie Corona-Leugner zum Beispiel. Die ja. meisten ja, genau. leugnen ja gar nicht, dass es Corona gibt, Herr Brüch. Die meisten zweifeln ja einfach nur die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen an.
0: Also zum einen auch zu dem Korrektiv, ich weiß nicht, ob die auch jemals diese Sache klargestellt haben mit, äh, mit Italien, wo ja ständig immer wieder darüber geredet wird, seit sechs Monaten, dass ja die Särge, die wir da gesehen haben, überhaupt nichts mit Corona zu tun hatten, zum Beispiel. Und, ähm, das waren, glaube ich, da, Bilder
1: vom Schiffsunglück Lampedusa. Genau, auch, also
0: genau solche Bilder, das, da hätte ich mir, weiß ich jetzt nicht, ob die auch was dazu gemacht haben. Dann auch das mit diesen Leichentransporten und so, das wird ja alles total überdammatisiert. Normalerweise gibt's ja gar keine, ähm, werden Krematorien gar nicht benutzt, weil da gar keine Leichen verbrannt werden in Italien oder fast gar keine. Deswegen gab es natürlich eine Überfüllung. Das muss man immer wieder wiederholen, weil die Leute das ja äh, immer noch so im Hinterkopf haben. Gleichzeitig finde ich es merkwürdig, dass Korrektiv oder auch diese anderen äh, uns vorgeführten Experten für Verschwörungstheorien, vor allem von der Johannes Gutenberg-Universität, da gibt es ja zwei, ein Professor und seine Assistentin oder so, die ständig in der Tagesschau überall zitiert werden, die nie irgendwas sagen also inhaltlich eigentlich nichts sagen, außer ja, die wollen sich wichtig machen, die konstruieren sich da was und so und die leben in ihrer komischen Welt und wollen sich alles vereinfachen. Das ist ja das, was sie jedes Mal machen. Ich meine, warum laden die die überhaupt ein? Und sie radikalisieren sich. Das und in der, Woche, in der Woche, wo die meisten Medien alle zufällig gerade gesagt haben, alles sind alles Verschwörungstheoretiker, die sich hier aufregen, hat diese eine Dame da auch ihr äh, ein Buch rausgebracht, was Fake Facts heißt. Das wird richtig gut getimt. Also man, das dauert ja so ein Jahr, so ein Buch vorzubereiten in meinem Verlag. Und die haben es dann zufällig gerade in, in dieser Woche veröffentlicht, fand ich großartig. Okay. Aber ist das Pia Lamberti oder? Ja, genau, hm. die mit der Nokun und äh, hat ja das Buch veröffentlicht, <lacht> also nicht, dass hab, äh, ja, ich es gelesen habe, ich denke, ich weiß, was da drin steht, kann ich mir wahrscheinlich kann ich mir denken. Also das kann ich mir auch einfach aus, dem, aus der Hand ziehen, weil das ist ja wirklich absolut inhaltslos, wenn sie die ganze Zeit immer nur sagen, wenn jemand was dagegen sagt, wäre das konstruiert. Dabei ist das, was die den Menschen vorwerfen, die da zum Beispiel zur Demogen ja total konstruiert, weil sie dann hier aus hier und da und irgendwas zusammensetzen und sagen, dadurch ist jetzt belegt, dass das irgendwie ja. Wirrköpfe
2: sind. Aber dass die, dass die zum Beispiel immer, zum Beispiel diese Pier Lamberti oder noch so ein paar äh, Leute, dass die, das ihm, dass, die, das so ja, dass die die dann holen, heißt ja schon, dass der, der Beitrag ja vorher feststeht. Ja? Sonst würden Sie ja vielleicht mal andere Meinungen holen, zwei gegeneinander setzen oder irgend sowas machen. Was das, man ja, ja, was, das wäre Journalismus. Sorry. Das ist ja sowieso
1: das, was wir, was, was wir hier auch machen wollen. Das ist ja auch Ihre Eingangsthese, wo sind die Kolleginnen wo sind die und Kollegen? Denn? Ja. Also wir rufen ja immer wieder Wen dazu hat auf, gefragt? meldet euch hier. Wir haben unter anderem Julian Reichelt gefragt. Und Es ist halt einfach, es ist halt einfach. in Österreich ist das ja möglich. Service TV sehe ich immer wieder, im Hangar die Sendung, da sitzen auch durchaus äh, Regierungs äh, der aus TV hat immer
2: Punkt Frejadovic geguckt. Ne? Mein alter Sender hat immer meinen neuen Sender geguckt, weil die dann immer den, die Leute danach hatten. Äh, ich muss aber sagen, es ist mir aufgefallen, ist gesagt, ich habe jetzt schon öfter mal aus Österreich, aus dem öffentlich-rechtlichen
3: Rundfunk Sachen gesehen, wo ich mir dachte, hey, also wenn das jetzt, äh, wenn jetzt in Deutschland so jemand was gesagt hätte, wäre der als Corona-Leugner äh, verschrien gewesen. Ja, es, äh, es ist, Sie leben ja in Österreich. Aber es würde mich mal interessieren, also wir haben einerseits, wir haben den obersten Chef der Infektionsschutzbehörde, da der sagt, also Masken tragen, unter freiem Himmel bringt gar nichts. Und wir haben auch keinen Effekt feststellen können, dass Mastentragen überhaupt irgendeinen Einfluss hat aufs Infektionsschutzgeschehen. Das ist das eine. Und das andere war, ich glaube, bei Zeit im Bild hat man einen Moderator gesehen, der, der diese Zahlen ja. eingeordnet hat und gesagt hat: Ja, okay, die totalen Zahlen steigen. Aber wir müssen ja dazu sagen, dass wir ja viel mehr getestet haben. Und wenn man das gegenrechnet, sieht man, es hat sich eigentlich nichts getan. Und es ist sowieso so gering, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Kann ja sein, dass das jetzt wieder aus meiner Filterblase
2: mir der Eindruck entstanden nee, nee, ist schon, dass das es das gegeben hat, aber es ist nicht so, dass es das so ist. Also, also dass es ist, das die überwiegende transportierte nee, Meinung nee, ist in Österreich? Nee. also ähm, die haben sich jetzt gerade, äh, also die Regierung hat sich, die hört ja dann auch nicht auf, äh, auf, die, auf so Gesundheitsspezialisten, die dann mal was sagen, ja. Die werden jetzt bei uns nicht so, so, also in Österreich nicht so schlimm diffamiert und verfolgt, ich möchte das ja fast schon verfolgt nennen, was hier mit Leuten wie wodak oder Bagdi oder Homburg passiert, ähm, sondern ähm, aber die, auf die wird dann trotzdem nicht gehört, ja. Also äh, auch dort äh, der Kurz ist genau auf der der gleichen Linie äh, wie die Merkel-Regierung. Ja? Ich habe auch zum Beispiel mal mit einem ähm, Evidenzmediziner, also einer vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, der mit dem Professor Sönnigsen Interview gemacht. Äh, der war an der MedUni äh, Med Wien. Ja? Und ähm, der hat dann noch ein paar andere Interviews gegeben und äh, dann hat sich sofort die Med Uni Wien sofort distanziert, ja, das ist seine persönliche Meinung, damit haben wir nichts zu tun. Also ganz klar ist da irgendwo jemand gekommen und hat gesagt, das machen die ja nicht so, ne, und gesagt, was, was sagt denn denn da, ne, möglicherweise ein Geldgeber, ich habe keine Ahnung, ja, und man merkt, dass alle unter Druck geraten, das ist es halt, dieses immer unter Druck geraten, ja. Und,
1: ähm, Aber das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, warum es so schwierig ist. Wie gesagt, wir rufen auch an dieser Stelle gerne weiter dazu auf. Wir machen auch gerne noch eine dritte Runde und eine fünfte und zehnte Runde zu diesem Thema, weil wir dieses Thema grundsätzlich auch für so extrem wichtig halten. Das wäre ja, schon wir, schön,
2: wenn einer von, äh, da wäre, der wir, uns mal widersprechen würde. Ne? Das ist ja wir, ein bisschen
1: öde fast. Ich lade es auch immer ein. Ich,
0: ich, äh, ich gehe wirklich da auch ins Feuer sozusagen und fange an, mit den Leuten auf Twitter zu dis diskutieren. Das könnt ihr mal machen. Das ist das so, als wenn ihr mit Veganern ins Blockhaus geht und und, ähm, das
3: manchmal
0: ja, und, ähm, und auch bei Facebook muss man sehen, also die Menschen, die da das kommentieren, die schreiben ja die Kommentare nicht für den Autoren der ursprünglichen Nachricht im Normalfall, sondern für ihre, äh, für ihre Follower, damit sie zeigen, ich bin politisch korrekt, ich bin moralisch genau der Richtige und das möchten sie zeigen. Ja? Aber wenn man die dann mal ähm, konfrontiert mit Zahlen und sagt, so guck dir das doch mal bitte an, die RKI-Zahlen, ich bin immer sehr äh, freundlich da, und ich lade die auch immer zum Interview ein. Ich sage, wir können da gerne, lass uns doch gerne mal, also Twitter ist nicht der richtige Ort, lass uns doch mal darüber im Zoom-Call sprechen und so weiter. Ne? Nichts. Ein Journalist sogar wollte mit mir das live machen. Da hat an dem Tag, dann wo der Termin dann war, dann, dann doch abgesagt.
1: Das haben wir für die erste Sendung genauso gehabt. Wir hatten jemanden, der hat dann gesagt, nee, doch lieber nicht. Er hätte mit seiner Redaktionsleitung gesprochen. Und da ist für mich die Frage, guter Journalismus, ich bin ja selbst gelernter Journalist, ich habe das selbst vor 30 Jahren beim privaten Rundfunk gelernt, habe ein Volontariat da gemacht, ist doch eben ein, in den Diskurs zu gehen. Also in, mit bei
2: Wissenschaftlern
1: wäre das ja auch normal. Und ne? bei Wissenschaftlern ja, ja aber auch und irgendwie ist das aber,
2: alles abgeschafft worden. Ja, auch unter Wissenschaftlern. Der Streeck hat ja damals beim Lanz auch gesagt, er versteht überhaupt nicht, dass die Regierung sich nur einen Virologen hält, ja? weil jeder Virologe hat ein anderes äh, Fachgebiet. Ähm, bei, bei, <lacht> bei Drosten seien es die Fledermäuse, also wie kommt es von, von der Fledermaus auf den Menschen und er sei für auf Mensch, Mensch auf Mensch und es gäbe halt noch viele andere Virologen, das war eine feine Spitze, ne? und es gäbe noch viele andere Virologen, die ganz viele unterschiedliche, äh, es gibt ja noch andere äh, Wissenschaftler, die man dazu holen könnte ja? und vielleicht auch noch andere Meinungen hat er jetzt nicht gesagt. Aber er, er meinte, er verstünde schon nicht, warum man nur einen Fledermausmann
1: <lacht> da hat. Weil, weil am Ende geht es doch hier darum, nicht Recht zu haben. Also die Sache ist doch viel zu groß. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist doch unsere Zukunft. Das heißt, es geht gar nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, in einem Diskurs zu erörtern, ähm, wie wir als Gesellschaft in Zukunft miteinander leben Es geht wollen.
3: vor allem um Grundrechte. Und das ist doch genau der Punkt, wo die Journalisten wach werden müssten. Ja, wir haben eine Epidemie epidemische Lage von nationaler Tragweite, die Mitte März äh, beschlossen worden ist, vom Bundestag. Ein völlig unbestimmter Rechtsbegriff. Der ist nicht definiert. Ähm, niemand weiß, was das überhaupt bedeuten soll. Und er kann auch nur dann widerrufen werden, wenn der Bundestag beschließt, dass diese epidemische Lage von nationaler Tragweite jetzt ähm, äh, endet. So. Und worauf gründet sich diese epidemische Lage von nationaler Tragweite eigentlich? Auf eine Überlastung des Gesundheitssystems? Nein. Definitiv nicht. Auf, einer gefährlichen, auf einem gefährlichen Infektionsgeschehen in Deutschland garantiert auch nicht bei den Zahlen. Jetzt letzte Woche haben sie 1,1 Millionen Tests gemacht. Eine Riesenreibach für die Pharmaindustrie, muss man sagen. Ja. Und die positiven Rate ist noch mehr gesunken, als sie das zu Besuch schon. 0,88, äh, wenn ich mich
2: recht erinnere. Das war
3: in der Woche davor. Jetzt ah, ist okay. es bei 0,74 oder irgendwie Ui. so. Also es, obwohl sie noch so noch mehr Tests gemacht haben, ist die positiven Rate noch kleiner äh, geworden. Und bei 1,4%
2: Positiv PCR-Test, dann genau ist gar das, keiner.
3: das ist genau das
2: ist doch einfach ja. das ist
3: doch das, wo man wirklich sagen muss. Auf was beruht diese epidemische Lage von nationaler Tragweite? Jetzt ist diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, nicht einfach nur so ein Begriff, was da ausgerufen wird, sondern es ist de facto ein nicht erklärter Ausnahmezustand, der dem, äh, der dem Bundesgesundheitsminister Vollmachten einräumt, die er sonst nicht hätte, nämlich äh, er kann Rechtsverordnungen durchsetzen und er hat diese Macht auch prompt genutzt um dafür zu sorgen, dass die privaten Gesundheitsdaten von Millionen von Patienten ohne große Probleme an die private Gesundheitsindustrie weitergeschoben werden können. Vorher gab es da eine Einverständnisverpflichtung. Das haben die dann rausgekickt. Und sie haben auch den Personenkreis erweitert, der Zugriff hat auf diese Daten. Berater, das genau. ist das, was dort eigentlich wirklich Wahnsinn. im Hintergrund abläuft.
1: Nach dem Motto, souverän ist der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Ganz genau, kann.
3: ganz genau. Und interessanterweise in, anderen, in vielen anderen Ländern gibt es ja eben auch diesen Ausnahmezustand. Ich habe gehört, in Holland demonstrieren sie Ausnahmezustand demonstrieren sie gegen diesen Ausnahmezustand. Und in Deutschland reden sie alle über die Masken. Aber ich finde, darüber muss man eigentlich mal reden. Ja. Und das ist das, worüber Journalisten reden müssten. Denn die sind diejenigen, die da den Überblick haben. Ich
1: möchte an der Stelle nur, weil es so gut passt und wir sonst weiterlaufen und äh, die dritte These einmal kurz äh, reinwerfen. Ja. Die du heißt dumm. nämlich, Journalismus orientiert sich an Sachfragen und ist unabhängig von politischer Agenda. Jetzt dürfen Sie.
0: Ähm,
3: ja. Das hat man ja jetzt super gesehen in Berlin, ja? Ähm, wie, wie die. Entschuldigung. Äh, nee, also
0: ich wollte eigentlich zu diesem äh, zu dem Sachverhalt mit der epidemischen Lage und diesem Ausnahmezustand und den Verordnungen. Diese Verordnungen sind im Grunde genommen wie ein trojanisches Pferd. Äh, ich bin da in sehr engen Kontakt mit den Au äh, Anwälten für Aufklärung. Und diese. Man muss sich halt klar sein darüber, was es eigentlich bedeutet, so eine Verordnung. Eine Verordnung wird von der Exekutive beschlossen, ohne dass es das das Parlament braucht. Das heißt, die Regierung kann einfach alles machen, was sie wollen. Deswegen ja. trojanisches Pferd. Und ähm, der normale parlamentarische Prozess einer Gesetzgebung wird dann ausgeschlossen sozusagen. Also das heißt, und die ganzen Landesparlamente funktionieren genauso Die können und das ist ja in Schleswig-Holstein auch passiert, können, also wenn sie heute Nachmittag sagen, ab morgen müsst ihr alle, ähm, ähm, weil sie auch nicht, eine, eine Melone unterm Arm tragen, dann, ähm, dann können sie das machen. Und dann können sie auch dafür Strafe nehmen, weil das ist sozusagen der Absurdität keine Grenzen gesetzt. In Schleswig-Holstein war es ja sozusagen den Schulen freigestellt, ob sie Masken einführen oder nicht. Die Schulleiter können das bestimmen. Dann haben Eltern gegen, dagegen also das, widersprochen, dass ihre Kinder keine Maske tragen. Dann hat das Gericht entschieden, dass dem Widerspruch stattgegeben wird. Kaum war die Tinte trocken. Zwei Stunden später Pressekonferenz. Die Kultus, äh, Kultusministerin hat gesagt, mit einem bizarren L Lächeln, Montag kommt die Maskenpflicht für alle. Also eine zickige Reaktion und den Joker der äh, Verordnung sozusagen direkt ausgespielt. Den Menschen da draußen ist es überhaupt nicht bewusst, dass, diese, dass das sozusagen äh, aktuell vorherrscht. Ja, das muss man nochmal dazu sagen, weil das ist das eine, das ist der Unterbau der ja, epidemischen Lage nationaler Tragweite. Da denkt man aber erstmal gut, okay, bla bla bla, was, äh, was heißt das konkret? Konkret heißt das, wir können heute um 18 Uhr beschließen, dass ihr ab Montag die Scheiße machen müsst, sozusagen. Ähm, und das wird ja auch getan. Und sie testen das ja in dem einen oder anderen Bundesland, wird es halt stärker gemacht als im anderen. Aber äh, dieser Joker besteht noch bis, letztes, bis nächstes Jahr März. Das,
1: das, heißt, das heißt, der Postillon hat jetzt gerade so schön geschrieben, dass äh, RKI hätte jetzt äh, rausgegeben, man solle zukünftig in die Kniekehle niesen. <lacht> äh, das fällt mir dazu nur ein, zu dem, was Sie eben sagten. Ja. Dass also äh, Es kann so absurd werden und die Menschen machen mit. Warum machen die mit, Frau Preradovic? Also das ist, doch, das ist doch etwas, was, das, das kann einem ja nicht wirklich gefallen, zum Beispiel eine Maske zu tragen. Ich, ich, ich habe hier das, die
0: Antwort. Diese bist,
1: Regeln ein... dürfen niemals hinterfragt werden. Ich weiß ja, nicht, ob die, ist... die Kamera das zeigen kann. Das ist der Spruch von Herrn Wieler
0: gewesen. Ja, also das ist eine absolute Frechheit, dieser Spruch. Deshalb trage ich den auch auf diesem T-Shirt. Ähm, weil es geht gegen die Wissenschaft wenn man Regeln nicht hinterfragen darf. Und das geht auch gegen die Demokratie. Und der, über den Wieler hatten wir ja vorhin schon gesprochen, aber er setzt sich dahin, zeigt noch nicht mal seine eigenen Charts, sagt, es ist ganz schlimm und die dürft die Maßnahmen nicht hinterfragen. Dann übergibt er an seine Kollegin und die sagt dann auch, ja, bla bla bla, alles ist ganz schlimm. Wenn Sie die Kurve gerade nicht sehen, weil sie ja auch nicht eingeblendet wird bei denen, bei deren Pressekonferenz, gehen Sie auf die Internetseite, gucken Sie sich selber die Kurve an, was natürlich kein Mensch macht.
2: Aber vor allem, die muss man alle finden. Ich poste ja jede Woche die aktuellen äh, Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid-19, ähm, die ich, ich, weiß, wo ich sie finde, aber wenn wäre jetzt ein normaler Mensch, der beim RKI sucht, die sind ja jetzt so nicht gleich zu, nicht gleich zu sehen und die ist halt immer. Und ich mache das extra, um zu zeigen, um zu beruhigen, eigentlich. Ja? Aber das Problem ist, dass entweder also die Leute, die, die das auch sehen, ähm, sind beruhigt. Also nicht über die Politik äh, oder die Medien, aber über die Corona-Lage. Und die anderen, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Genau, zu kommen, warum machen alle mit? Ja, also, ja, es ist, es ist natürlich, gibt es den Herdentrieb, es gibt die Angst. Es gibt einmal die Angst vor Panik, ich muss sterben oder Hilfe. Und äh, die Regierung hat ja auch wirklich ordentlich Panik gemacht. Ja. Gut, wir hatten da gab's die Bilder aus Italien. Die Bilder aus China waren jetzt gar nicht mal so schlimm. Also da war ja hier noch Ruhe. Dann gab es Italien. Und dann wurde die Panik gemacht. So richtig. Und da richtig. Der, die, die, Italien kommt in einer Woche, ihr kommt in zwei Wochen zu uns. Und die Politiker jedes Mal. 1,3 Millionen Tote. Ja, das jeder war die Prognose. Wird jemanden
1: kennen, der an Corona gestorben ja, das ist. Das ist Kanzler ich, Kurz, hat Kanzler das gesagt. Ja.
2: Genau, in ein paar Monaten, ja, alles Fake News, ne? aber wird auch nicht geahndet und auch kein Mimikama, das ist das Korrektiv ja. von Österreich, hat sich darum gekümmert, soweit ich weiß. Nein, und dann, und dann gibt es noch, ähm, irgendwann macht man das mit, ich meine die Leute, es, es machen ja auch sehr viele mit, die nicht viel zu verlieren haben. Ja, Leute, die in guten Jobs sind, die nicht rausgeschmissen werden, ähm, so, die auch damit rechnen können, ihren Job leicht zu behalten. Die haben jetzt im Homeoffice gesessen und irgendwie war das ja auch mal was anderes und vielleicht auch mal ein bisschen was Neues und ähm, ansonsten ist es auch hat auch was von Aufregung, ja. Und dann kommt man glaube ich aber an den Punkt, wenn man natürlich dann konfrontiert wird mit, mit anderslautenden Fakten, da kann man nicht mehr zurück. Da ist man so in dieser Meinung drin. Man hat sich so... Na, wie, wie sagt man drin Wohlgefühl? Man hat sich, es, es, sie passt wie ein zweiter Anzug. Man hat sich so geoutet mit dieser Meinung und man hat eventuell auch irgendwelche Nachteile in Kauf genommen, und weil man es hat sich ja, Masken gekauft, ist die ja, zum Hemd
3: passen und genau, so. Genau. Ja. Es
2: ist ja unser, es ist ja unser Leben, das gerettet werden muss. Und dann und aus der Nummer kommen die nicht mehr raus und mir fällt das gerade bei Journalisten auf ja und mir, mir fällt das daran auf dass sie wenn man so Fakten gerade auch so RKI Grafik mache ich ja auch gerne ne weil was soll man denn gegen eine RKI Grafik sagen ja damit nimmt man den ja im Pro es ist die sind aggressiv es es, es, es es wird es wird es kommt sofort etwas aggressives so nach dem Motto nimm mir nicht diese aufgebaute Meinung weg
1: weil weil wir vielleicht auch Angst haben Fehler Zuzugeben.
2: Ja, aber mehr noch, das ist nicht nur Fehler zuzugeben, sondern das ist inzwischen eine Weltsicht geworden für so viele Leute. Das heißt, sie müssen ihre komplette Weltsicht ablehnen. Ja, so Und die, das ist psychologisch die, extrem, extrem schwierig.
0: Diese Klammern, die da immer gesetzt werden, ja, also zum Beispiel Corona Leugner. Das ist ja eine Begriffsklammer, die sofort äh, ganz viel auslöst. Und den negativ, äh, negativ ähm, äh, darstellt. ja Diese Person ist dann eindeutig ein Leugner. Und gleichzeitig er ist er sozusagen ist er ein Idiot, weil er hat es ja geleugnet sozusagen. ja ähm, Das wird das wird gesagt. Und außerdem, die Leute sind ja auch in, in bestimmten Verbindlichkeiten. Und äh, die verbinden auch, äh, also ihren persönlichen Verbindlichkeiten, also jetzt Kredite und so weiter. Ähm, und gleichzeitig ähm, nehmen sie Corona auch sehr stark natürlich wirtschaftlich wahr weil sie natürlich checken, dass wenn die alle Berufsverbot haben, dass es auf, auf irgendwen Konsequenzen hat. Die Bänder stehen still, die Flugzeuge werden nicht mehr gebaut, Flugzeuge fliegen kaum noch, die Züge sind alle leer. Das, sind ja, das merken ja die Leute. Und tr trotzdem sagen sie dann immer wieder, aber die Regierung kann doch kein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft in den Arsch geht. Äh, die müssen die alle mit Fördergeldern, wer auch immer weiß, woher die kommen, äh, retten. Ja, und in den Ländern, wo die nicht Fördergelder haben zum Retten, wie in Spanien, Mallorca, da gehen die alle unter zum Glück haben wir hier sowas. So, und, aber die Personen die auch wütend reagieren, wenn ihr mit denen sprecht oder so, die, ähm, die haben Kredite ohne Ende und die haben diese Kredite aufgenommen unter bestimmten Voraussetzungen. Ich mal früher, war mal früher Bankkaufmann vor 20 Jahren. Die Leute sind zum Teil bis zu 90 Prozent, ist ihr Geld schon wegverteilt an, an, mit Krediten und mit Verbindlichkeiten, die sie haben und den Rest, den haben sie noch so. Wenn die jetzt auf einmal in Kurzarbeit sind und nur noch 70 Prozent haben, geht die Budgetrechnung ja schon gar nicht mehr auf. Ja, das heißt, die kriegen natürlich da auch Panik. So, und wenn jetzt jemand kommt, und sagt, es kommt vielleicht eine Inflation, oder irgendwas muss ja passieren, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ja, oder es gibt bla bla bla, dann sagen die sich, nee, das darf ja quasi nicht sein, weil ich habe ja mein ganzes Geld in dieses Haus gesteckt, und wenn jetzt alles kollabieren würde, dann wäre ich ja voll am Arsch. Das heißt, natürlich setzen die alles auf die Karte, dass es nicht sein kann. Und mir haben selbst Leute aus meiner eigenen Familie gesagt, trotz aller Fakten, ich möchte das nicht glauben, weil da müsste ich ja meine, mein ja. ganzes Weltbild hinterfragen. Ja, genau Und das, das ist leider an der Zeit, dass die Leute das jetzt mal tun, bevor sie nämlich... Ähm
2: Aber es ist ja auch, ein, dass eine Gesellschaft funktioniert ja ähm, im Grunde mit... Es müssen ja die meisten, müssen ja Konformisten sein, ja und es kann nicht so viele Nonkonformisten in einer normalen also in einer normalen friedlichen funktionierenden Gesellschaft läuft alles super die meisten laufen mit ein paar machen ein bisschen Querelen das sind die die vielleicht auch ein bisschen was weiterbringen am Ende die anderen arbeiten fleißig bringen vielleicht auch was natürlich was weiter ich glaube, dass es relativ normal ist, dass es in einer Gesellschaft so ist. Also es gibt, das, dass einfach die meisten dann sagen, ja, was die da uns sagen, das wird schon stimmen. Ne? Das ist
3: das, was zu dem Weltbild
2: gehört, ja, warum genau. ich für die Leute eine Welt einstürzen würde, wenn sie
3: feststellen, Moment, das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Bundeskanzlerin zu uns sagt, wir und die Infektionszahlen sind schon wieder so hoch wie das letzte Mal im Mai, und wenn man das klingt furchtbar und wenn man dann aber recherchiert, merkt man ja, die ist nur deshalb so hoch, weil die so viel mehr, viel mehr testen als vorher. Und das ist eben das, das ist diese Weltsicht, aus der man sich eben verabschieden muss wahrscheinlich, ähm, dass die Bundesregierung immer die ne? Wahrheit sagt und dass die Medien uns daran interessiert sind, uns äh, immer äh, das Beste. Die, sicherlich wollen die immer unser Bestes. Ich will niemanden, ich will auch gar nicht alle Journalisten über einen Kamm scheren. Ja? Also, wir wissen alle, wie divers, äh, wie unterschiedlich äh, Journalisten sind und, und, und jeder hat seine Meinung und so.
2: Aber man muss ja schon man muss ja schon sagen. Also äh, Viele haben auch Angst übrigens. Ne? Eine Kollegin vom Öffentlich-Rechtlichen hat mich mal kontaktiert, privat, und gesagt, hey, ich finde das ganz gut, was du machst, aber sorry, ich kann mich nicht so äußern, bei uns ist die Stimmung unerträglich. Wer hier irgendwas anderes an Kritik äußert oder ein bisschen anders, wird sofort in die rechte Ecke geschoben. Ich mein, Das ist alles so absurd. Ja. Und ähm, ich Dass das sie auch sich erlebt, zum Beispiel ja? nicht mal traut, meine Beiträge zu liken. Mhm. Und ähm, Nein, natürlich dürfte sie, sie darf es. Aber da sind wir wieder ja bei den Konsequenzen. Was, passiert, ähm, dann? Was die...
1: passiert ihr dann?
2: Genau, dann wird sie auf jeden Fall zumindest mal ausgegrenzt. Ja, also sie hat schon so eine Erfahrung gemacht, weil sie jemanden beigesprungen ist, der einfach auch ein bisschen kritischer, ich weiß gar nicht, ob es um Corona ging, oder der, der etwas kritischer, sie ist ihm beigesprungen, der wurde in die rechte Ecke gestellt, sie, wobei keiner dahin gehörte. Und seitdem ist sie einfach, sie braucht den Job. Und, ja, und da so, so geht es vielen. Ne? Herr,
1: Herr Fleischer, haben, haben Sie eine Idee, wann der Journalismus sich davon verabschiedet äh, hat, quasi sich um die Sachfragen zu kümmern? Also ich glaube, es gab eine, ich weiß nicht, wie Sie alle überprüfen, den
3: 11. September 2001 denken. Aber das ist meiner Meinung nach eine Zäsur gewesen im, ähm, im Journalismus. Weil da gab es einfach wirklich Sachfragen, ähm, die, ein, die ganz deutlich widersprochen haben. Also die Sachfragen, die waren sich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber nur so viel. Zwei Flugzeuge, drei Wolkenkratzer. WTC-7. So, ja, und, ähm, und das Ding soll im freien Fall, also das Ding soll äh, wegen Bränden in sich kollabiert sein, im freien Fall und so weiter. Das war jedem Blinden mit dem Krückstock klar, dass das nicht stimmen kann, auch wenn die amerikanische äh, National Institute, äh, also dieses äh, Ingenieurs... Äh,
1: Standards, and Technology. Standards
3: and Technology. Danke. Ähm, dazu ähm, eine, eine Computersimulation gemacht hat und so weiter. Und, ähm, und da, ha, da hat man schon gemerkt, da, da hat sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt bei den Journalisten. Diejenigen, die das, die das alles kritiklos abgekauft haben, ähm, wurden, äh, wurden immer mehr und es ist, man war auch dann beschäftigt ich war damals übrigens praktikant bei spiegel tv da ging es dann plötzlich um ähm, terroristen äh, fangen in, in hamburg und so ja da kam stefan aus von irgendeinem treffen wieder und hat dann wusste dann plötzlich den namen eines der terroristen und da wurde dann wurden wir dann in die spur geschickt den äh, zu finden so ähm, und andere Journalisten haben dann eben gesagt, also Leute, was ist denn hier? Guck doch mal. Also die haben den, sag ich mal, den größeren, größeres Bild ein größeres Bild versucht zu behalten und sich gefragt hat, wo jetzt auf einmal ziehen die Amerikaner da diesen Patriot-Act aus der Schublade, den, der ja dann schon vorbereitet war, ist ja seltsam so. ja. Und dann diese, ganze, diese ganzen Kriege, die sie im Nachhinein gemacht haben, für die war das alles so. Ich will jetzt nicht über den 11. September reden, aber das wäre für mich der Zeitpunkt, wo sich, jedenfalls in meiner kleinen, engen Lebensspanne, sich da wirklich was getan hat im Journalismus und wo man wirklich sagen muss, da haben Journalisten für mich zum ersten Mal wahrnehmbar so richtig äh, begonnen von, den, von der eigentlichen Faktenlage. Sag ich, oder sagen wir mal, wo, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar gewesen, aufgrund der Faktenlage, wie sie dann zu diesen Einschätzungen kommen können. Und wir haben jetzt Aber heute der Jugoslawienkrieg
2: ähm, war eigentlich auch schon so ein... Da war das
3: auch, das stimmt natürlich, mhm. genau, genau. Also das ja. war
2: auch, da hat man sich darauf geeinigt, welche Position ja. einen, das Land einnimmt. Ich glaube, dass damit hat es auch ein bisschen zu tun. Was ist die Position des Landes, gerade bei so übergeordneten Sachen wie, genau. wie sieht man einen Krieg, wie sieht man Putin, ja, jetzt wird ja <lacht> der kurz vor dem Krieg mit Russland, hat man den Eindruck. Ja. Und, ähm, ja, und, und jetzt, wie sieht Deutschland Corona? Also das ist so, dass man sich zur Deutschland AG zusammengeschlossen hat und
1: äh, ein Bild äh, nach innen und nach außen gibt. Das ist nicht Journalismus, ganz und gar nicht. Ist das vielleicht der Preis dafür, dass äh, unsere Wirtschaft auf dem Prinzip basiert, ewiges Wachstum, dass wir möglicherweise äh, irgendwie dann doch äh, immer weiter, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, lügen müssen? Also, indem wir glauben, wir seien die Guten, die anderen sind die Schlechten. Immer so ein bisschen ja. so dieses Prinzip, ja, wir glaub, müssen was kaputt machen, um es wieder aufzubauen. Also weil ja,
2: das ist wahrscheinlich so. Also ich meine, der Kapitalismus kann, den kann man ja nicht immer weiter drehen, die Schraube. Da muss schon zwischendurch mal wieder ein bisschen was kaputt gehen, damit es wieder von vorne erwachsen kann. Weil das ist ja. Das, wo soll es denn enden? Ja, ähm, ja kann es schon sein. Wobei natürlich das immer so war, dass äh, alle Länder die Guten waren und die anderen Länder waren, im Zweifel die Bösen. Ne? Nur auch das sehen die Leute halt nicht. Die Leute sehen nicht. Dem Pragmatismus dahinter. Es ist einfach so. Natürlich sagen wir, dass die anderen, die anderer Meinung sind, doof sind und wir sind die Klugen, ja und wir haben Recht und wir haben die Menschenrechte und wir sind Demokraten und so. Ähm, das ich meine, ein bisschen blöd ist, wenn man das wirklich glaubt. Also einfach so glaubt. Sondern das macht jedes Land so. Ja? Man muss alles hinterfragen. Also wenn die Merkel stellt sich hin und schimpft auf Putin. Ich frage mich dann, warum tut sie das jetzt so? In dieser Form vor allem. Ja? Mir fällt dann ein, hm, vielleicht braucht sie einfach jetzt auch mal ein anderes Thema zwischendurch, ähm, wo vielleicht das Corona-Kartenhaus ein bisschen bröckelt. Ja? Vielleicht kommt der vergiftete Herr Nawalny mit dem Novichok jetzt gerade recht um aus dieser Nord Stream 2 Geschichte. Ich will das um Gottes willen, das ist ein sehr, sehr tragischer Fall. Ja. Ähm, nur gerade ähm, Angela Merkel, äh, ich meine, dann reden die darüber, dass man äh, Nord Stream 2 eventuell stoppt. Dann denke ich mir, was, 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 hat, wo, das jetzt, was, was hat das genau. damit zu tun? Ne? Ja. Also das, äh, mir tut das extrem leid für Herrn Lavalli und ich finde es unmöglich, wer auch immer das gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass wir bereits genau wissen, wer das gemacht hat. Ja, es wird, das äh, habe ich heute irgendwo im Radio oder im Fernsehen gehört, kann es sein, dass so etwas ohne Zustimmung des Kremls passiert. Ja, was denn das für eine Frage? Ja, wenn man weiß, dass die Formel für Novichok
3: ja schon vor Jahrzehnten in einem Buch veröffentlicht ja, worden ist und der BND sich in den 90er Jahren schon das besorgt ja. hat und nicht nur der BND ja, die und Russen den sagen Tschechen, ja jetzt die Tschechen, bei den Tschechen wurde, viel, wurde das viel produziert naja. und so, ja, dann Nee, dann wirkt das umso ausgeschlossener, dass das äh, ohne Befehl von Putin nicht ja, zustande kommen kann. Ja, oder? aber ich, mein,
2: ich, ich, will da, ich ich weiß es ja auch nicht. Also ich sage ja. ja nicht, dass es so oder so ist. Nur, aber da haben wir das wird wieder, ja ist alles ja. schon wieder geframed ohne Ende. Genau, ja? Ja. Also der Zuschauer lernt Putin hat es angeordnet. Das ist, was beim Zuschauer hängen bleibt, was ja. auch bei ihm hängen bleiben ja. soll. Ohne auch nur irgendeinen Beweis. Es gibt Indizien. Aber es gibt ja keine Beweise. Ja? Und das ist, genau, das ist auch
1: wieder also, diese Art
2: von Journalismus. Ich habe
1: auch... Ähm und hier haben wir auch, äh, habe ich jetzt zufällig gerade gesehen in der süddeutschen Zeitung... Und wie gesagt, ich Zeitung. bin jetzt kein äh,
2: Putin-und-Russland-Versteher oder so. Das ist ja auch schon wieder sowas
0: wie corolla leugner In der
1: süddeutschen steht, Charité <lacht> sieht bei Navalny Anzeichen für Vergiftung. Also
0: da sind wir auch wieder bei der Charité. Ich wollte noch mal zum 11. September Yeah. sagen zu diesem äh, Ereignis, was da passiert ist. Ich denke, das ist ein Indikator, äh, funktioniert als Indikator, um zu sehen, dass es das halt irgendwie genau das, äh, was du auch beschrieben hast, dass die Journalisten da nicht sauber arbeiten. Es gab ja einige Journalisten, die haben auch sauber darüber gearbeitet. Die arbeiten jetzt nicht mehr als Journalisten oder beziehungsweise nicht mehr bei den Blättern, wo sie vorher waren, sondern machen das jetzt aus zum Beispiel den Philippinen heraus und machen das nur noch über YouTube. Das heißt, das ist auch wieder die klare Message, wenn man sich dann da vom Mainstream entfernt, dann ja, kannst du danach sehen, wo du bleibst. Ich meine, es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Frieder Wagner, der Grimme-Preisträger, der hat, glaube ich, zwei oder drei Grimme-Preise gewonnen in Silber und Gold als Kameramann und als Autor. Er hat gesagt, ich kann mir alles erlauben, Komm auch, kommt auch aus der Südstadt in Köln. Und ähm, dann hat er einen Film gemacht über ähm, uran angereicherte Munition und danach war er weg vom Fenster. Ja, und ähm, ich denke, solche, das war quasi sein 11. September über den hätte er nicht sprechen dürfen <lacht> ja und ähm, ja ich kenne auch Architekten die gesagt haben als der erste Turm eingestürzt ist oh also das Uran ist aber angereicherte
2: Munition bei der Bundeswehr oder wo
0: nee bei den Amerikanern im Irakkrieg ja. im, Im Irakkrieg Irak okay. okay. da es okay. ganz ja, furchtbare ja. Missbildungen mhm. davon. aber es ah, gibt auch Uran okay. angereicherte Munition bei der Bundeswehr weil das nämlich von der gab, gibt's von der DDR das wird auch in dem Film erwähnt der okay. Film heißt jetzt heißt der Deadly Dust Ursprünglich heißt er, die toten Kinder von Asra, oder glaube ich. Ja. und ähm, Also das ist die quasi die gekürzte Variante, die wurde auch im WDR einmal ausgestrahlt und danach ist er verloren gegangen. Ähm, also das ist nochmal ein äh, langes Thema, aber äh, dieser, dieser Architekten, der, der sagte, der eine, als der erste Turm eingestürzt ist, saßen mehrere Architekten da zusammen, ja. boah, das ist ja echt krass. Und als der zweite Turm auch noch eingestürzt ist, haben die gesagt, das ist jetzt aber ein Zufall. So, und es gibt ja auch eine Initiative, Architects, Architects, und, ja, Architects and Engineers for 911 11 Truth. Und da sind ja, weiß ich nicht wie viele, angeschlossene Architekten. Das ist so ähnlich wie jetzt Ärzte für Aufklärung und Anwälte für Aufklärung und Lehrer für Aufklärung. Das haben die halt schon vor 20 Jahren da gemacht. Dennoch wurde das Thema quasi nicht ernst genommen. Und da haben wir auch das Gefühl, wenn, wenn du da irgendwas kritisierst, dann bist du ja sowieso verrückt. Oder das, was hier auch gleich noch auf der Agenda steht.
1: Ich wollte gerade sagen, dass wir sind gleich bei einer schönen ja,
0: Überleitung. Und ähm, das war halt für viele Leute natürlich auch schon so ein Punkt, äh, wo sie gesagt haben, es geht hier irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Und das war ein Spektakel, wo noch die ganze Welt zugeschaut hat. Beim Jugoslawienkrieg bei, äh, äh, hat nicht die ganze Welt so zugeschaut. Oder für, für viele war das dann trotzdem noch weit weg oder die haben es gar nicht verstanden und äh, äh, aber dieses Spektakel haben wir ja da alle den, ja, äh, live im Fernsehen gesehen, so ungefähr. Und wir wissen alle noch, wo wir da waren an dem Tag. Und äh, ich habe auch erst, also ich für mich war das auch... Äh, ich habe auch alles geglaubt, was da erstmal gesagt wurde. Das war auch traumatisierend,
3: es war auch, ja, ein, was ein, auch ein, was ein solches auch. Traum mediales, traumatisches, massenmedial vermitteltes, äh, traumatisches Ereignis, dass sogar die äh, ich glaube die Federation of äh, hier Psychotraumatologen in Amerika, die haben dann gesagt, das ist, die haben so viele Leute jetzt, die dadurch traumatisiert worden sind. Ja? Also da haben wir auch so eine Parallele jetzt zu dieser Corona-Pandemie. Ja, die der Rekord wir wird jetzt gebrochen.
1: Ne? Ja. Damit kommen wir dann zu unserer vierten These des heutigen Abends, die heißt Verschwörungstheoretiker gefährden die Demokratie. Herr Fleischer.
3: Ja, darf ich kurz vorher noch was sagen? Die andere Gerne. These davor hieß ja, Journalismus orientiert sich an Sachfragen und ist unabhängig von politischer Agenda. Also gerade das ist ja ähm, steht ja gerade in Frage. Es gibt einen Medienwissenschaftler von der Uni Leipzig, der heißt Uwe Krüger und der hat ja in seiner Doktorarbeit, glaube ich, ähm, ein Netzwerk aufgedeckt von Alpha-Journalisten, also die, die großen Tiere bei der Süddeutschen und weiß nicht, wen er da alles hatte, Zeit und so, ähm, wie die in diesen transatlantischen äh, Machtstrukturen äh, verhaftet sind. Dann gab es auch die Anstaltssendung, oder? Das genau, war, genau. Ja, die sind äh, ja dann auch verklagt worden äh, von Josef Joffe oder so, oder ich weiß es nicht mehr, wer es war. Also da, da sieht man, da wird Meinung ähm ja, also da wird ganz offensichtlich eben Meinung geprägt, ja, das ist halt so. Da, da, diese Leute kommen in so eine Position, äh, weil sie wahrscheinlich diese Connections haben. Äh, ich kenne auch persönlich auch äh, Beispiele von Leuten, äh, die, gut, ich will jetzt nicht jedenfalls, das ist das eine und das andere, <lacht> ich will jetzt nicht aus dem, also das werde, äh, ich kenne ihn gut und so, aber ich weiß, da läuft das eben so, ja, also, so. Und die andere Sache ist, ähm, äh, wir haben es ja jetzt gesehen bei dem Demoverbot am äh, 29. August in Berlin, ja, das heißt, es gab erst ein Verbot und dann gab es die Gerichte, die gesagt
1: haben, ihr dürft.
3: Genau, genau. Der, ähm, der, der Innensenator hat es verboten. Ähm, Andrese Geisel hat gesagt, wir müssen das ähm, Artikel 8 Versammlungsfreiheit im Grundgesetz abwägen mit Artikel 2 äh, Recht auf Unversehrtheit oder sowas oder Gesundheit. Ja? Und ähm, das ist ja völlig, also das, das widerspricht einfach allem, was man aus der, äh, was man da so kennt aus der Rechtsprechung und so. Aber die haben es eben mal versucht. Und es war im Grunde völlig klar, dass das vor Gericht keinen Bestand haben kann. Und ich habe mich echt gewundert, dann am Abend bei ARD und ZDF, unabhängig voneinander. Ähm, Rechtsexperten äh, zu sehen, oh. die dann gesagt haben, aber ja, aus dem nee, eigenen Haus gerne, ne, die Rechtsexperten, oder? Äh, nee, äh, bei ZDF was, glaube ich. War ja, ja, ja. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, also der eine war in-house und der andere hat sie in den anderen sich gesagt. Ja, nee, das ist schon, das muss man dann da abreichen, das hat schon alles seine Richtigkeit. So, ja? Und es wurde also richtig, wurde also erklärt für die breite Masse, das hat alles seine Richtigkeit hier, was hier die Politik entschieden hat. Und da sehen wir mal, wie unabhängig von politischer Agenda, äh, wie unabhängig von politischer Agenda. Agenda, die großen Medien da berichtet haben. Es gab auch andere, die haben es in Zweifel gestellt. Die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel hat gesagt, das, ist, das geht überhaupt gar nicht. Die äußern sich jetzt immer mal auch gut zu dieser äh, ganzen Corona-Geschichte. Ja? Aber, ähm, aber was eben diese, Leit, diese deutschen Leitmedien angeht, ARD, ZDF, äh, Süddeutsche, Spiegel und so weiter, so, das sind so die, wo man eben leider nicht so oft den Eindruck hat, dass die unabhängig von politischer Agenda ähm,
2: funktionieren. Ja, die sind ja alle verquickt. Ne? Also ja. ich meine, der Regierungssprecher bekommt dann ein Intendantenamt bei der ARD, das ist ja auch relativ normal. Genau, der Vorgänger ähm, von Steffen Seibert äh, genau. ist dann zum ist der Wilhelm, dann der dann zum Bayerischen Rundfunk genau. gegangen,
3: ja, was wirklich erstaunlich ist. Und Steffen Seibert war früher mal mein Chef, als ich hospitant war beim ZDF, ZDF-Reporter. Ja. Vielleicht aus das können heißt, Sie da mal einen
1: Kontakt herstellen, den hätten wir nämlich auch sehr, sehr gerne. Ich, ich glaube, glaube nicht, dass ja. der, Also wenn der kommt, ist
2: Tausender von mir. Nee, der kommt nicht. Ich glaube, das ist alles so verzahnt. Und innerhalb der, der letzten 40, 50 Jahre hat sich das so wunderbar verzahnt und es lebt sich so wahnsinnig schön damit, dass sich auch niemand dieses wunderbare Leben, glaube ich, kaputt machen will. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, mit
1: Privilegien,
2: mit sich gut verstehen, mit oft du und du zu sein mit dem Ministerpräsidenten. Und der Mensch
1: mag auch keine Veränderung. Also das ja. ist, kommt vielleicht auch dazu. In Köln nennt man das
0: Klüngel.
2: Juhu. Guck mal, ich rede und rede und der Mann hat es in einem Wort wieder.
0: Deswegen habe ich auch mein erstes Buch in vier Tagen geschrieben. Aber es okay. äh, besteht hoffentlich nicht nur aus einem Wort. Ist schon worden oder mehr? 60.000. Ah doch, immerhin, nein, äh, immerhin. Ich würde zu der vierten These nochmal sagen, wenn man sich anguckt, äh, es gibt ganz interessante Definitionen zu dem Wort Verschwörungs- Theorie aus dem soziologischen Lexikon von 1972. Das wird zitiert übrigens bei Wikipedia unter dem Artikel Verschwörungstheorien und da steht drin, Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff der herrschenden Regierung, um die Gegenseite zu diffamieren. Das steht da drin. Also es stand jedenfalls da drin, ich habe es gescreenshotet, Mal, kann es ja sein, dass es das jetzt geändert wurde, aber ähm, ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, und äh, deshalb... Ähm, man muss ja diese Definition erstmal klarstellen, was ist damit eigentlich gemeint. Da ja, gibt es ja auch Verschwörungen. Es ist ja nicht so, dass keine Verschwörungen Natürlich, gäbe. Natürlich, es gibt Verschwörungen, ja, ja. Aber das, was hier, äh, Verschwörungstheoretiker ist ja sozusagen ein neuer, also ein äh, selbstlaufender Begriff, der nicht mehr mit den ursprünglichen Bedeutungen der Worte zu tun hat oder haben muss. Ähm, und das ist auch, es gibt ja immer diese Kampfbegriffe. Du hast ja auch vorhin Kapitalismus äh, erwähnt. Das ist ja ein Kampfbegriff, den Karl Marx äh, erfunden hat. Und der ja eigentlich den freien Markt Diffamieren soll. Ja? Und ähm, das funktioniert ja auch sehr gut. Und dadurch ist äh, da auch die, 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 ähm, also die Überlegungen in diese Richtung sind halt auch, sagen wir mal, stark limitiert. Und ganz oben drüber schwebt die politische Korrektheit. Ich habe mal, als der DJV 25-jähriges Bestehen hatte, Film mit für die gedreht.
1: Der Deutsche Journalistenverband. Ja, ja
0: der, genau, der Deutsche Journalistenverband. Und da hatten die ähm, die Zeit, hatte gerade einen ukrainischen Journalisten ausgezeichnet für seine hervorragende Arbeit und ähm, gegen die Zensur sozusagen. Und er hatte dann in unserem Interview äh, im Namen sozusagen vom DJV für diesen Film gesagt, ja, ja, ihr tut so, als gäbe es hier bei euch keine Zensur, bei euch heißt es politische Korrektheit. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass natürlich diese politische Korrektheit so zwanghaft ist, dass sie befolgt wird, dass man da schon ein, schmal, schmale, ein schmales Brett hat, von dem man nicht mehr runtergehen darf. Und im Zweifel ist jeder Schritt neben dieses Brett äh, rechts, egal in welche Richtung man runtertritt sozusagen, oder wie du es auch beschrieben hast, gerade von deinen Freunden oder Kollegen, oder man ist halt irgendwie Verschwörungstheoretiker oder jetzt ist man halt Corona-Leugner. Und äh, damals war das halt was anderes, ja. Also Klimaleugner ist ja das ist ja das Pendant ja, ja. sozusagen, wenn man da irgendetwas wird ja heute, in diese
3: Richtung sagt. Es wird ja heute vor allem immer dann interessant, wenn sich ein Staatsoberhaupt hinstellt und sagt, hört nicht auf die bösen Verschwörungstheorien. Hört das, nur war, auf mich. das war ja, genau. Das war ja bei ähm, beim 11. September auch so. Da stand äh, George W. Bush da äh, vor den Vereinten Nationen, glaube ich, und hat gesagt, malicious lies und so, also bösartige Lügen, die die Schuld ablenken wollen, ablenken sollen von den Wahnsinn. Verantwortlichen und ähm, ähm, Bundeskanzlerin Merkel auch. hat das da? ja auch gesagt, hat ja auch gesagt, hört nicht auf die Verschwörungstheorien, sondern nur auf glaubhafte, wichtige Inform Informationen das von steht Robert alles in Koch. Dem
2: Buch Politiker für Profis. Ja,
3: also ich, zu dem Begriff Verschwörungstheoretiker wollte ich noch sagen, ich meine, bei Journalisten ist das so, ähm, also erstmal, wir sind uns ja einig, es gibt ja Verschwörungen, der Satz, der Satz Verschwörungstheoretiker gefährden die Demokratie stammt ja vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der hat das irgendwie gesagt und lustigerweise am selben Tag ist rausgekommen, dass der na, wie heißt ja hier eure Ibiza-Affäre in Österreich?
2: Strache.
0: Der äh, Strache, Strache.
3: Der Strache äh, äh, von Leuten in ein Haus gelockt worden ist, wo äh, das voll verkabelt war, ähm, um ihn dabei zu filmen. Also das wie war schon die mal die Republik erste verkauft. Verschwörung. Das war schon mal die erste <lacht> Verschwörung, ja. Wie er, äh, um, um zu beweisen, dass er die Republik verkauft. So, das wäre dann die zweite Verschwörung gewesen. Also er hat sich, äh, es ist im Grunde damit bewiesen, nicht nur damit, was, es gibt Verschwörungen. Bei der Polizei heißt das irgendwie, Ermittlungshypothese oder sowas. Bei Journalisten heißt es auch sowas wie Arbeitshypothese. Oder ich weiß nicht, wie man es anders nennen sollte. Und ähm, gut, es gäbe noch viel über Verschwörungstheorien
2: zu sagen. Ja, wir hatten auch schon, ich habe auch schon, ja, ich auch, diskutiere auch hin und wieder so Hypothesen. Ja, ähm, Mit Freunden, von denen ich weiß, dass sie das auch können und nicht missverstehen. <lacht> also, Weil das ist ja dann ganz schwierig. Ne? Also Ich würde auch mich gar nicht trauen, hier meine Hypothesen zum, äh, hinzustellen, weil es Hypothesen sind, wo man mich aber ganz gleich in die Ecke stellen kann. Aber trotzdem, man muss diese Fragen sich einfach zwischendurch mal stellen und wenn sei es dann darum, sie zu verneinen. Ja? Also, man, und das ist ja heute wirklich so, dass man sich das Unvorstellbare vorstellen muss. Jetzt fange ich
1: schwafeln an. Die Sendung heißt ja Journalismus, Meinungsfreiheit, neue Medien. Äh, Herr Brüch, ähm, nach dieser Definition, die Sie da gerade genannt haben, von Verschwörungstheoretiker, werden Sie ja mit Ihrem Kanal äh, einer. Äh, wie stark werden
0: Sie denn diffamiert im Moment? Also ich kann sagen, ähm, dass ich sehr, sehr viel positives Feedback bekomme und auch äh, aus meinem, also ich hatte ja meinen Kanal ja vorher schon 90.000 Abonnenten, äh, bevor ich angefangen habe, über dieses Thema
1: zu sprechen. Das ist der Fünf-Ideen-Kanal ja. und dann gibt es ja noch den Archivkanal von Ihnen.
0: Ja, den Archivkanal, das ist ja im Grunde genommen mein als Backup und für so Sondersachen, die ich veröffentliche die ich halt nicht auf dem Hauptkanal veröffentliche und falls irgendwie was gelöscht wird, hat man dann schon mal zumindest ein Backup. Ja? Ähm, so und es war, natürlich gab es ein paar Stimmen, äh, die gesagt haben, um Gottes Willen, warum änderst du jetzt die Ausrichtung des Kanals? Ja, und es gab auch äh, es, gab, es gab auch negative Kommentare, aber es ist ungefähr so, dass ich auf 1000 positive einen negativen bekomme. Die ähm, Art und Weise, wie die Leute da äh, anfangen zu, anzugreifen, ist wirklich krass und ähm, äh, krank. Äh, zum Beispiel äh, wurde ein Sponsor von uns, der ein Event von uns sponsert, ein Restaurant. Das wurde angesprochen, dass es ja wohl nicht sein kann, dass die unseren Event sponsern. Und dann wollten die dann nicht mehr dabei sein. Und Die, wollten, die, waren, äh, die waren zwar als Sponsor auch genannt, aber wir haben die, die auch bezahlt oder wir hätten sie auch bezahlt, die haben noch nicht mal diesen Auftrag dann wahrnehmen wollen. Das war sehr seltsam. Und auch andere, äh, es gab halt einen, äh, es gab einen äh, Freiberufler, den wir jahrelang zusammengearbeitet haben, der dann nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollte, weil ich was von Bakhti veröffentlicht habe. also Das war wirklich äh, Wahnsinn. Aber auch, keine, Wahnsinn, auch kein, kein Gespräch Bhakti. darüber, warum das jetzt so ist. Ich habe mich auch wirklich gewundert, warum der da so reagiert. Ähm, und ja, es ich sag mal so man kann man, man natürlich wir sind paranoid wir Menschen reagieren auf negative Nachrichten äh, empfindlicher als auf positive ich sage immer die Steinzeitmenschen mussten halt negative Geschichten öfter weitererzählen weil wenn das eine giftige Beere war dann hat man das halt öfter weitererzählt deswegen werden negative Sachen zehnmal weitererzählt und positive nur einmal und wir sind empfindlich und paranoid wenn jemand auf einmal Kritik äußert auch wenn wir vorher tausendmal positives bekommen haben und ähm, ich sage immer ähm, mein, mein kleiner Sohn, hat letztens, als wir Kirschen gepflückt haben, ist er mit den Kirschen durch den Garten gelaufen. Und beim, beim Laufen hat er natürlich ein paar Kirschen verloren. Und dann habe ich gesagt, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um die Kirschen, die du verloren hast. Weil wenn du dich jetzt umsiehst und versuchst, die wieder aufzuheben, dann verlierst du noch viel, viel mehr Kirschen. Und das ist, das ist mein Rat ähm, mit diesem Bild. Man sollte sich auf die, äh, auf die konzentrieren, die im Raum bleiben und nicht die, die den Raum verlassen. Herr Fleischer?
3: Ja, mir ist gerade dazu was eingefallen. Und zwar, äh, ich finde, wir sollten auch mal darüber reden, inwieweit dieses, dieses offensichtliche Versagen des deutschen äh, Journalismus vor dieser Corona-Krise dadurch bedingt ist, dass es beim Fernsehen eben einfach so läuft, dass bestimmte Sachen überdramatisiert werden. Schon immer, das ist schon immer so gewesen. Also, ähm, ja, man Gerade schon im die Tag, das, verkaufe. Natürlich, also die, die Sendung muss immer beginnen mit dem, mit, dem, mit dem tragischen. Also wenn man jetzt so eine es war so ein Boulevardmagazin, wo ich mal war äh, der, der tragische Verkehrsunfall, das das grässliche Schicksal, der Mord. Das passiert immer als erstes in der Sendung und so und dann zwei drei dann der furchtbare Verkehrsunfall, dann das Baby in der Plastiktüte, das im Wald gefunden wird und so und am Ende vielleicht noch ein Rausschmeißer von dem neuen Tier, das im Zoo geboren wurde. So. Und, und auf diese Art und Weise ähm, in ein ein Medium, das durch Bilder lebt und das Sensationen generieren muss, damit die Leute dranbleiben, damit Werbekunden kommen oder damit die Einzahl Einschaltquote stimmt oder sowas, ja? die, die stürzen sich natürlich auf die tragischsten Fälle. Und das haben wir jetzt bei der Corona-Sache eben auch. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, das ist systemisch, ne? Das ist systemisch bedingt. Die ist, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber sie ist jedenfalls eine, eine leitende Position in, einem, in einer Sendung beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und mit der kann man über, über Corona eben gar nicht mehr reden jetzt, weil sie sagt nee, also wir haben so viele dramatische Fälle gehabt. Das ist wirklich ein gefährliches Virus. Das, das ist ganz furchtbar. Selbst der eine, auf ihre der eine Arzt, der, der, der ist schon wieder entlassen und der kommt seit fünf Wochen nicht mehr. Auf, kann der nicht mehr stehen und so. Und natürlich, klar, ja, die, die, solche Fälle gibt es. Es ist ein gefährliches Virus. Es kann wirklich gefährlich sein für bestimmte Leute. Aber halt, genau, also wenn du ein Gesundheitsmagazin hast, dann hast du natürlich, berichtest du natürlich über solche Fälle, ja, wo es wirklich richtig krass ist gelaufen ist.
1: Aber, aber ist es dann nur der, der berichtet oder nicht auch am Ende der Konsument? Also, weil, es ist weil ja
3: Genau, das ist ja eben diese, diese Frage. Also wenn du, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, Journalisten sind selber in einer Filterblase. Sie sind in, in einer eigenen Filterblase. Sie erschaffen diese Filterblase, sie bestärken sich darin gegenseitig und sie werden gefüttert mit Informationen, die zu dieser Filterblase gehören. So. Und wenn jetzt jemand in so einer Sendung dann eben dadurch den Eindruck gewinnt, dass Corona ein wirklich schlimmes Virus ist, weil sie haben ja wirklich die Informationen von den schlimmen Fällen gehabt. Ja? Dann kann man dazu eben aber nur sagen, ja gut, aber halt die anderen, die 80% Prozent, bei denen das symptomlos oder halt mit milden Symptomen verläuft, die sind halt nicht spektakulär, um in so eine Sendung ja, reinzukommen. Deswegen 80, wird, darüber ja. nicht, wird darüber nicht berichtet. Aber interessant
2: ja? ist auch jetzt, ähm, das ist ja das, was, äh, was auch schon seit ein paar Monaten wabert und jetzt wieder als, als Trumpfkarte rausgezogen wird, das sind ja die Langzeitschäden. Ja? Das fing ja schon, das fing mal an mit Nierenschäden. Das kam relativ bald. Also das war, weiß ich nicht mehr, März, April, Mai, irgendwie. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Langzeitschindnieren Nieren und so. Und ähm, das war so eine Meldung, die ging dann durch die Blätter und dann passierte nichts mehr. Und das ist immer ein Zeichen für so Nebelkerzen, ja. Also äh, wenn ich die Pharmaindustrie wäre, würde ich wahrscheinlich mal sowas raushauen. Weiß ich nicht, ne. Also ich habe niemanden gemeint, ich weiß es nicht. Aber irgendeiner hat sich überlegt, das hauen wir jetzt mal raus, muss gar nicht viel dran sein, das ist meine meine These, weil dann kam nichts, es gab keine Diskussion darüber und so, so dann ist wieder eine Zeit vergangen und schwuppel die Wupp kommt die nächste, da ist das Gehirn angegriffen, ja oder Multiorgane und so weiter und dann also ich dachte immer schon, na, Langzeitschäden ist ja schwierig, ist ja noch nicht so lang da dieses äh, Virus anscheinend, ne? oder wie man sagt, so und ähm, Jetzt habe ich ja, ihr habt ja vielleicht auch gesehen, die Domrede von Professor Streeck. Ja. ja. Und da war es dann. das ist ja irgendein Mensch, dem ich ja irgendwie glaube. Das ist ja. Ähm, er hat ja auch schon ein bisschen was durchgemacht an. Ähm, die Vermehrung durfte dann aber wieder ins hohe Haus sozusagen. Und er sagt, das Risiko von Spätfolgen ist sehr gering. Er sagt, es trifft halt sehr, sehr wenig Leute, mhm. wie bei anderen Viren auch. Bei Masernviren und bei anderen. Da gibt es, die meisten Fälle ver verlaufen halt irgendwie normal. ja, Und dann gibt es aber die, die halt richtig Pech haben. Ja, oder halt äh, ein schlechtes Immunsystem, weiß der Teufel aber das gibt's was. Das gibt es bei
1: der Grippe ja zum Beispiel Natürlich, auch. Natürlich,
2: das gibt es auch bei der Grippe. Und, aber das Problem ist, dass das so geframed ist. Und dass auch
1: beim Norovirus zum Beispiel. Es gibt es bei wahrscheinlich allen Viren. Krankenhausviren. Ja,
2: Krankenhausviren sowieso. ja. Aber ähm, das wird uns jetzt so geframed. Ne? Also mit irgendwas muss uns Angst gemacht werden. Das ist mein Eindruck. Ja. Und jetzt haben sie gerade nicht so richtig was. Jetzt wird ja auch geredet über, oh je, wir müssen ja vielleicht doch sagen, dass wie viele PCR-Tests wir machen, wenn wir so viele, wie viele Infektionen. Ne? Das, das kommt so langsam durch. Jetzt hat der Spahn schon zugeben müssen, na, vielleicht hätten wir doch die Friseure nicht zugemacht. Ne? Und auch Und den solche Gerüchte, Solche
0: Gerüchte halten sich ja einfach. Guck mal, das ist, funktioniert ja genau. auch so. Aber Sie machen sie ähm,
2: Frame ja jetzt weiter. Ja,
0: ne? aber es ist also diese Nebelkerze, ob sie jetzt, ob sie jetzt stimmt oder nicht, ja. es wurde erst mal einmal behauptet, dann mhm. haben das 20 Millionen genau. Leute in der Tat. Tagesschau gesehen, alles andere gucken sich die meisten sowieso nicht an. Wenn 100.000 Leute die Artikel auf tagesschau.de lesen, das ist ein Furz im Wind. So, und, ähm, aber im Hinterkopf ist das dann immer so. Ich meine, die Schmierinfektion ist ja in der heinzberg studie schon widerlegt. Und der Schräg hat ja am Anfang genau. die ganze Zeit darüber geredet. Er sagt, ja? Supermärkte, kein Problem. Ja, trotzdem, wenn man jetzt mit den Leuten mal redet, also ich meine, selbst mit einigermaßen aufgewachten Leuten, ja, die... Äh, dann sagen die immer noch, ja, das sind hier mit jedem anfassen und so weiter. Ich muss erstmal alles desinfizieren und weiß ich was. Und in den Hotels, da geht es ja nicht mehr um Pool, Flachbildschirm, Küche, Essen, Whiskybar, sondern es geht ja nur noch um Desinfektion, 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 Abstand. Wir kommen dreimal am Tag vorbei und Setzen desinfizieren. Wir haben alles auf. desinfiziert. Du kommst in das Hotelzimmer rein, es riecht da wie in einem Chemielabor, weil das so oft desinfiziert wurde. Man hat das Gefühl, wo schlafe ich denn hier? Auf welcher Intensivstation? Das hat auch bestimmt Nebenwirkungen, ja. das Zeug. Ja, ja. Und... Ja, so. Ich, ich, ich würde gerne mal auf diese These:
1: Verschwörungstheoretiker gefährden die Demokratie. Ich habe neulich einen kurzen Ausschnitt gesehen im Kinderkanal. Da wurde ein Arzt befragt, wie gefährlich Masken für Kinder sind. Und dieser Arzt hat den Kindern erklärt, es ist überhaupt gar kein Problem, den ganzen Tag quasi Maske zu tragen. Und. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, weil das habe ich jetzt persönlich, das sage ich jetzt mal persönlich, gar nicht als Moderator, sondern als Mensch und als Vater, das habe ich wirklich als übelste Propaganda äh, empfunden. Und das ist das, da finde ich... Dann bist du
0: Verschwörungstheoretiker.
1: Da bin ich Verschwörungstheoretiker. <lacht> und da ist aber auch die Frage irgendwie, das gefährdet doch unsere Demokratie. Wenn wir schon damit anfangen, auch jetzt die Jüngsten, und das ist nicht das einzige Beispiel, das hat teilweise auch schon aus den Schulen Tests gegeben, wo Kinder gefragt wurden, ich glaube in einer sechsten Klasse, wenn ihr irgendwie nur fünf Impfungen hättet, aber zehn Leute, wen würdet ihr zuerst impfen? Also solche Geschichten. Ja, ja, Danke. Das.
3: Hm. Gab es auch, gab's auch beim Kinderkanal ähm, Berichte äh, über Kinder, wie, wie toll die das finden würden, sich so ein Chip implantieren zu lassen. Zum Beispiel, und so, ja, genau, das ja, Also und, das stimmt. Und da hat man herauf, nämlich den Eindruck. Ja? Doch, ja? und da hat man nämlich oh. wirklich den Eindruck, also ich habe oh, diesen das Eindruck, ja dass wir immer öfter in, in Massenmedien mit operativen Texten zu tun haben, also wo etwas erreicht werden will, wie, ähm, wie in der Werbung. Ja? Es werden bestimmte Knöpfe gedrückt, es werden bestimmte, ähm, bestimmte Frames eröffnet, also bestimmte. Rahmen eröffnet, ähm um Leute in eine bestimmte Richtung zu drängen. Es tut mir leid, ich muss alles das so was sagen. Was ich eigentlich
0: gerade noch, wo ich mich schließen wollte, weil diese Nebelkerzen, die du angesprochen hattest und auch egal was, einmal Schmierinfektionen und das ist alles so schlimm und äh, Klar. das ist ja was, das im Hinterkopf bleibt. Oder Nieren oder Gehirnschäden, auch wenn das alles Unsinn ist. Genauso die Kinder sind so ansteckend, das wurde ja auch widerlegt. Aber das ist trotzdem im Hinterkopf und das ist, da wird dann immer mal wieder abgerufen. Und wenn man mal mit den Leuten spricht, also wenn ich mit meiner 88-jährigen Oma spreche, die bringt ja alles total durcheinander, was da irgendwie... Mal gesagt wurde. Die weiß überhaupt nicht, was der R-Wert bedeutet. Die weiß nicht, was ein PCR-Test ist. Es ist ja auch kompliziert. Die kann auch keine Zahlen beim RTI nachgucken, obwohl sie ein Tablet hat. Aber ähm das Ding ist, aber wenn dann, dann gesagt wurde, ja, da könnte aber Nierenschaden oder was ich was sein, das bleibt bei denen hängen und dann erzählen die darüber und dann sagen die, ja, man weiß ja nicht und vielleicht gibt es ja auch einen Nierenschaden, vielleicht gibt es ja auch einen Gehirnschaden oder was auch immer. Das heißt, das reicht schon, einmal das zu zünden, einmal kurz zu verkünden, da Leute denken dann nicht mehr drüber nach, es bleibt irgendwie im Hinterkopf und dann sagen sie, oh Gottes Willen, äh, egal was ist, ich lasse mich mal lieber impfen, weil es könnte ja auch noch sein, dass genau. ich einen Nierenschaden kriege oder was ja. auch immer. Ich glaube, es geht, es, es geht ein
2: bisschen, um diese Zeit zu überbrücken, bis der Impfstoff da ist. Ne? Ja, und jetzt werden halt immer neue Sachen aus dem Ärmel. So kommt es mir vor. Weil die, die Lage, die gibt es ja nicht mehr her. Also die, die weiterhin diese Maßnahmen durchzuführen. So ein kleines
0: Highlight immer mal wieder zu machen. Immer bringen, mal wieder so
2: ein bisschen, damit die Leute weiter Maske tragen. Nicht weil es ja nicht du, her.
0: Kannst, du kannst weiter ja, oh.
2: Ach so.
3: Alles gut. Ich, Na, ich, wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, ich habe. Ähm, Eben immer mal wieder das Gefühl, dass, ähm, dass bestimmte Nachrichtentexte, die eigentlich informativ sein sollten, eher eben operativ sind. Ja? Wie eben in der Werbung. Das ist diese informativ, operativ, expressiv. Das ist aus der Literaturwissenschaft. Oder wir haben das beim Studium auch gehabt, sowas. Ähm, wo, wo man eben einfach merkt, da werden stilistische Mittel eingesetzt, die nicht in den in Nachrichtentext reingehören. Ja? Ähm, da werden bestimmte Sachen... Durchgedrückt, so und da wünsche ich mir einfach wieder so ein bisschen mehr, so die. Ähm einfach die klare Trennung zwischen was ist eine echte Nachricht und was ist jetzt ein Kommentar oder sowas. Ja, sowas. Also ich bin da altmodisch irgendwie, wo ich sagen muss, in, in unserem eigenen Sendeformat des dritten Jahrtausends sind die Grenzen auch fließend zwischen, zwischen dem und dem. Aber wir geben zumindest noch unsere Quellen an und lassen, geben den Leuten dazu die Chance, selber rauszukriegen, wie wir zu dieser Meinung gekommen sind. Das findet ja heute im Journalismus
2: auch immer, immer seltener statt, leider. Ja. Das ist ja das Lustige, dass die Alternativen, sagen wir mal die YouTuber oder so, die müssen ja viel mehr belegen, ja? Das heißt, der, der, der Journalismus ist inzwischen viel sauberer geworden, weil die, die müssen ja für jede, für alles, was sie sagen, müssen sie ja ein Beleg, weil sonst sagen die anderen, ja oh, wo hast du das wieder her, du Verschwörungstheoretiker. Also musst du hier noch die RKI Grafik und da und alles belegst du, damit dir die Leute auch
0: glauben. Und, du und musst die, die anderen haben dann noch archivieren, weil die ist nämlich am nächsten Tag geändert.
2: Ja und die, das Aber, das aber, Stimme, aber, gehabt, aber die Kollegen und die Kollegen ja. der klassischen Medien, also ich liebe den Begriff. Also, ich habe ihn für mich äh, gewählt, klassische Medien ist mir lieber als Mainstream-Medien. Also die brauchen das nicht, ja? Die sitzen da schon ein bisschen falsch drum und sagen. Wir haben sie in der Tasche. ne? Die gucken uns, die lesen uns. Wir sind die, auf die man baut. Und, und wir mussten uns nicht so viel Mühe geben, während die anderen, wir auf YouTube, wir rackern uns ab und denken, wow, oh, das darf jetzt nicht irgendwie doof rüberkommen.
0: Muss richtig sein und äh, wo ist die Quelle dafür? Ist schon witzig, oder? Also ich habe auch alles voller Quellen, schon von Anfang an. <lacht> und ähm, äh, wird die Präsentation auch alle zum Runterladen. Also man kann das sehr komfortabel bei mir, die Quellen beziehen. Und es gibt ja auch Mainstream YouTuber, die halt zu den öffentlichen rechtlichen äh, Medien gehören, die jetzt auch angefangen haben, immer Quellen anzublenden. Ich habe schon gedacht, die äh, haben anscheinend meine Sendung geguckt, okay. ähm, weil ich das halt auch mal sehr ausführlich mache und mir war das auch mal ganz wichtig, dass man da nicht angegriffen wird. Also ich benutze zum Beispiel auch keine Videoeinspielungen, weil da auch immer ähm, schnell Sachen gelöscht werden und so weiter. Ja? Also um das mal einmal kurz, das wird natürlich das liegt nicht daran, dass es wirklich eine echte Urheberrechtsverletzung in dem Sinne ist, weil das wäre ja vom Zitatrecht abgedeckt. Aber um da halt auf absolut auf Nummer ja, sicher ja. zu gehen, ähm, machen wir das so. Und wir hatten es jetzt schon zwei oder dreimal, dass Quellen, auf die ich mich im Video beziehe, nach der Sendung direkt geändert wurden. Das ist wirklich skandalös und ich ja, hatte diese Sachen zum Glück schon. Äh
2: wie in, in, in euren Quellenangaben?
0: Ja, auf also YouTube? auf der Website.
3: Also was ich, das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, wo Aha. die Bühne am 1.8. laut Korrektiv viel näher am Brandenburger so, Tor oh, ja, war. Ja. Das, ähm, das war danach auch geändert. Oder, äh, ich habe äh, gestern, glaube ich, in, auf tagesschau.de gelesen, ähm, so ein Hintergrund, großer Hintergrundartikel, Nawalny vergiftet, äh, viele offene Fragen und so. Äh, der ähm, Putin-Kritiker, der derzeit, das war der erste Satz in dem Artikel auf der tagesschau.de, der Putin-Kritiker, der derzeit in einer Omsker intensivstation um sein Leben kämpft, Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich mir gedacht, also warum soll ich diesen Artikel eigentlich noch weiterlesen, wenn dieser äh, Journalist nicht mal weiterlesen, ist, dass der gerade in der Charité liegt. Da brauche ich mir doch keinen Hintergrundartikel. Das war von jetzt? Das war jetzt, das war so. gestern oder so. Brauche oh. ich mir doch keinen Hintergrundartikel durchzulesen auf tagesschau.de mit das irgendwelchen war, du, ungeklärten das war copy, paste, Fragen.
2: Das war Copy-Paste, aber Und falsch Und den
3: haben wir auch geändert. Das war dann auch geändert danach. Also Ich habe mir vorgenommen, ja, gut, ich mache jetzt immer noch solche.
0: Wir haben äh, ein Video gemacht, das war im März, äh, glaube ich, oder Ende März. Und zwar über. Da war gerade Bill Gates eingeladen bei den Tagesthemen, dieses sensationelle Interview. Und tagesschau erste Meldung. Und ich denke, hä? Ja, und in den, ja. In den, also da haben wir um, unter anderem über die äh, Gavi, die, die, die Impfallianz ist das ja, die äh, Allianz für Vaccination weltweit, Global, Global Association for Vaccination Initiative und da haben wir den äh, aus dem Wikipedia-Artikel zitiert. Und ähm, wesentliche Sachen, die ich da zitiert habe, wurden direkt gelöscht danach. Also das kann man natürlich alles bei Wikipedia nachvollziehen. Wir haben ja auch archiviert, die Seite. Also ich, ich empfehle jedem, sich das anzugucken, weil die Sachen, die da gelöscht wurden, waren nämlich ähm, die Sachen, an denen Gavi mit forscht. Und das stand in diesem Artikel drin und das wurde dann gelöscht. Äh, und dann wurde sozusagen da hingeschrieben, Schrott gelöscht. Ja, Aber ich weiß ja nicht... Also man kann ja nachvollziehen, woher dieser, diese Sachen kamen ja? und diese ganzen Bezüge. Also das ist schon so, dass da Sachen direkt passieren. Ich habe auch ein Video über Lauterbach gemacht und seine äh, Frau und Epidemiologie. Und da wurde auch direkt der Wikipedia-Artikel am nächsten Tag dazu geändert. Am gleichen Tag noch wurde der geändert. Ähm, und dann wurde das rausgenommen. Dann sieht man den ganzen Streit der, der, der Wikipedia-Autoren äh, bezüglich dieser, dieser Sachen und die Quelle. Auf die sich der Wikipedia-Artikel bezogen hat, wo dann stand, er ist er wäre Epidemiologe, war spdnrw.de. So, also das ist ja keine Quelle dafür. Ja? Nur das ist
1: ja genau der, der also, Punkt, da dass, dass steigt ja am Ende keiner mehr durch. Ja, also nee, aber ist das ist ja, ja das, was die genau, Leute gucken. Das
0: ist ja genau. die, die Leute gehen da ja... Ich also kann die, die, convince them, die, die, meisten, them with die, <lacht> ja, die meisten gucken, okay, ich gucke jetzt mal Wikipedia an, wenn da steht, das ist jetzt äh, so und so, dann äh, wird es schon so sein. Und bei diesem ganzen Korrektiv und mit Mikama und was auch immer, ist es ja auch so, wenn ich jetzt einfach nur eingebe, wie war das, äh, können Elefanten fliegen? Äh, Korrektiv, hat einen Artikel dazu, dann lesen die Leute gar nicht mehr den Artikel und sagen, alles klar, wenn das bei Korrektiv ist, dann kann es ja nicht richtig sein. Obwohl Korrektiv ja auch sogar auch Artikel hat, in denen das dann sozusagen bewiesen wird. Ja, zum Beispiel gab es ja diese Behauptung, der Fallschirmspringer wurde positiv getestet und ist dann ohne Fallschirmspringer gesprungen und gestorben und er wird als Corona-Toter gezählt. Ist das wahr?
2: Das RKI hat ja auch zugegeben, das dass jeder, zugegeben. jeder, auf Presseanfrage, dass jeder, der das dem ein, an, dem, an dem ein PCR-Test gemacht wurde, nach seinem Ableben ein, als Corona-Toter gilt.
1: Egal, woran er dann Egal, woran wirklich, gestorben, er wirklich ist. gestorben ist, Verkehrsunfall also jeder, der erschossen,
2: getestet worden ist. jeder, der positiv ja. getestet ja. worden ist oder auch nach seinem Ableben positiv getestet wird, ähm, ist ein Corona-Toter. Das haben die zugegeben und haben, meinen allerdings, dass wäre jetzt nicht so schlimm, weil es nicht so viele sind. So. Genau. <lacht> genau, Ist ja wurscht, kommen die paar
0: mehr. Es ist einfach absolut komm, Wahnsinn, ne? Aber das steht als, doch nicht
2: so. <lacht> ja,
0: aber das hat, das hat zum Beispiel wir, äh, haben die ja auch aufgegriffen und auch ausführlich beschrieben. Also haben sie im Grunde genommen da gar kein Fake aufgedeckt, sondern gezeigt, dass der es echt war. Ähm, also ich habe da jetzt nicht alles gesehen, was die sonst noch so machen, aber ja. Ich möchte, ich möchte von diesen Detailgeschichten,
1: die extrem wichtig sind, so ein bisschen jetzt in die Vogelperspektive schalten. Und damit kommen wir auch zu unserer fünften These. Und das ist ein Zitat von Erich Kästner, der gesagt hat, fürchte dich nicht vor den Dummen, die nichts wissen, fürchte dich vor den Schlauen, die nichts fühlen. Wow, toller Spruch, ja. Das erinnert mich an einen anderen Spruch.
3: Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von jenen, die die Musik nicht hören konnten. Mhm. Ja, und ich glaube, das passiert eigentlich auch gerade. Die Journalist viele Journalistenkollegen stellen sich hin und sagen: Diese Idioten da versammeln die sich auch noch auf solchen Demos und, und, und machen hier dieses Infektionsgeschehen hoch. Stecken sich alle gegenseitig an. Die haben das ja gar nicht verstanden mit der Solidarität und die sind doch alle die sind doch alle bekloppt. Wie können die das nur machen? Und was sie nicht, was sie nicht sehen ist die, die Leute die dort äh, tanzen ja, weil sie, die die hören eben eine Musik die die Journalisten nicht hören. Und und das ist die Musik, dass jetzt hier gerade ein neuer Ton angeschlagen wird in der Weltpolitik. Wenn wir über Vogelperspektive reden, ja, darf ich das kurz dazu Auf jeden mal was Fall. sagen. Es gibt eine Harvard-Professorin, sie heißt Shoshana Subrov, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und sie hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt Überwachungskapitalismus. Und äh, Überwachungskapitalismus sagt, sie ist das System, was jetzt nach dem Neolab ne Neoliberalismus auf uns zukommt. Also das wird, ähm, das ist die Economy of Action. Du kriegst die Leute dazu, dass sie selber etwas machen und vor allem hast du sie im Griff. Du kannst äh, sie durch Google, ähm, Facebook und solche ganzen privatwirtschaftlichen Unternehmen derart gut durchleuchten und weißt genauestens über sie Bescheid viel besser, als es ein Geheimdienst könnte oder sowas ähm, mit, oder mit bisherigen Mitteln, dass du ähm, ihr Verhalten nicht nur in Echtzeit überwachen, sondern auch steuern kannst. Und das ist ähm, eine, ja, das das ja, kann ja. Facebook, das, die haben dazu Versuche gemacht. Äh, da gab's mal hier diese, na gut, das würde jetzt zu weit führen. Nee, sag
2: schnell. Das da gab es doch mal diese
3: App, wo die Leute so einem virtuellen äh, Viech hinterhergerannt sind. Wie hieß denn das? Pokémon. Pokémon. Pokémon Go. So, das ah, ja. war so, das gehörte da dazu. Ja? Das, war, ähm, das ist die Economy of Action. Also du, ähm, du, du zeigst den Leuten nicht nur eine Anzeige äh, von dem Restaurant, was in deiner Nähe ist, sondern du sorgst dafür, dass die Leute dort wirklich sich physisch hinbegeben. Dort wird dann eben das Pokémon hingesetzt in dem Pokémon Go. Ja, und wenn sie dort sind, dann können sie ja dann auch gleich dort mal was essen und was so, das ist so die Idee hinter Pokémon Go gewesen, dass man, dass man wirklich die Leute dahin bringt. Und, ähm, und man muss konstatieren, dass es noch nie in der Geschichte der Menschheit jemals eine Phase gegeben hat, wo private Unternehmen über derart viel Macht und Einsicht
2: und Wissen über, jeden, über einzelne Personen verfügt haben. Weißt du, noch Microsoft und, haben sie noch zerschlagen, ne? äh, äh, damals, als, als die zu mächtig wurden und äh, niemanden mehr zugelassen haben und so. Und inzwischen ist die Kranken, sind die Kraken so groß geworden, dass hier auch niemand mehr zuschlagen kann. Und es gibt, Aber ich und darf das, das, noch ich mal das ganz,
3: schützen, Und es gab und die Diskussion hat sich gedreht nach dem 11. Also vor dem 11. September 2001 hat man im, bei der US-Regierung darüber geredet, wie begrenzen wir die wie begrenzen wir die Macht von Silicon Valley, damit unsere Privatsphäre geschützt bleibt. Danach hat man sich gesagt, wie können wir deren Geschäftsmodell boosten, damit wir die Terroristen fangen können. Die haben ihren Umsatz verzichtfacht in den, in den Jahren danach. Und sie haben inzwischen eine derartige Machtposition eingenommen, von der sie eigentlich schwer noch wegzujagen sind. Das hat man jetzt auch an der Entwicklung der Corona-App gesehen, welche große Rolle ähm, Google und, und Apple allein dabei äh, gespielt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Überwachungskapitalisten die sind, die hinter der ganzen Corona-Pandemie stehen. Aber sicher ist, und da, also es liegt nahe, und das findet auch die äh, Wirtschaftswissenschaftlerin, ähm, äh, dass ähm, natürlich die Corona-Pandemie eine perfekte Krise ist, ähm, wo man sagen kann, Guck mal, und wir wir können euch da rausführen mit unserer ganzen Überwachungs- und, und Informationstechnologie. Wir liefern euch die Apps, wir liefern euch Contact-Tracing und so weiter und so fort. Es gibt ja, die ganzen kanarischen Inseln sind aufgebaut zum Freiluftlabor für neue Überwachungstechnologien, Gesundheitsüberwachung, digitale Identität, digitaler Immunitätsausweis. Das wird uns alles helfen, die Corona-Pandemie zu besiegen. Ach, und übrigens kriegen wir dabei eure Daten.
0: Ja. Der, äh, ich wollte nur deswegen ähm, intervenieren, weil du gesagt hast, es gab noch nie ein Privatunternehmen, die diese Macht hatten. Das, der Irrglaube ist, dass das Problem wäre, dass es Privatunternehmen sind. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Das Problem wird, wenn, das, wenn der Staat oder die Regierung entsprechend diese Daten bekommt. Dann wird es so ein Problem, weil Pokémon Go ist eine App, die habe ich nie benutzt und ist mir auch scheißegal. Aber wenn der Staat sagt, ihr müsst jetzt alle Pokémon Go installieren, damit ihr noch in den Flieger dürft, dann wird es zum Problem. Und das ist ein Irrglaube und das geht auch Hand in Hand mit Kapitalismuskritik leider oft, dass immer wieder so getan wird, als wenn Privatunternehmen das Problem wären. Und da halte ich mich an Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das Problem, was wir hier sehen, ist, dass wir genau Neues uns Thema, immer ne? davon wegdrehen. Das können wir gerne dann beim nächsten Mal machen. <lacht> Aber, ähm, und dann könnt ihr den Dr. Dr. Rainer Zittelmann einladen. Ja,
1: mein weg mit. Wir haben also ein paar Tische, <lacht> hätten wir noch da. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, also da werde ich auch nicht müde, darüber zu sprechen. Ich möchte nur sagen, aber genau das ist ja das Problem. Also diese ganzen, äh, ich kann ja auch, solange es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, ein Smartphone zu haben, kann ich das Ding ja auch wegwerfen. Und ich brauche kein, kein Pokémon Go und so weiter. Aber wenn mich der nur der Gesetzgeber kann mich dazu zwingen. Der Gesetzgeber kann mich dazu zwingen, dass ich das benutzen muss. Der kann mich auch dazu zwingen, dass ich mir für 5 Euro einen Aufkleber für mein Auto kaufe, wo es eigentlich um Diesel geht, obwohl ich einen Benziner habe. Das müssen die Leute sich mal begreiflich machen und die, danach ist es dann Pflicht. Und danach kostet es dann 1000 Euro, ohne Maske im Taxi in, in Hamburg rumzufahren als Gast obwohl die Fahrer man, in der plexiglas sind. Man muss bei den Unternehmen aber auch aufpassen. Da gab es doch schon Unternehmen, die sich die
2: Gene von Menschen patentieren lassen wollten. Oder ja, Nestlé, der ja. sich der,
0: der das Wasser,
2: der sich das also wasser Das sind das Unternehmen, das
0: die, auch, die immer ja. Hand in Hand mit den Regierungen ja, gehen, ja, aber die ja. werden die auch Bundes Aber, ja, die aber, aber dieses, man muss auf die
2: ja. auch ganz genau aufpassen. Also ähm, nur ja, Unternehmen
0: gut, das, Regierungen aber, böse. Nee, das Problem ist ja. Die Menschen sind ja schon skeptisch gegenüber den Unternehmen, aber sie sind viel zu wenig skeptisch gegenüber den Regierungen. Deshalb, weil okay. ich der Einzige bin hier am Tisch, der das auch sagt, muss ich das jetzt an dieser Stelle noch mal sagen. Alles klar. Post. Also in meiner
3: Wahrnehmung ist das ja so, dass das Weltwirtschaftsforum äh, von den größten Unternehmen der Welt organisiert wird und dass die sich die Politiker einladen, denen sie eine Agenda vorgeben, über die die zu diskutieren haben. Es ist nicht umgekehrt so, dass das Weltwirtschaftsforum oder das ist ein Weltpolitikforum, äh, wo äh, Chefs von Unternehmen von der Politik eingeladen werden und äh, die Politiker äh, geben denen die Themen, über die sie zu reden haben. Und ist es ist bei der Bilderberg-Konferenz übrigens auch nicht so. Da ist es halt auch so, dass es ein Kreis von großen Industriellen und die laden Politiker ein, und geben Themen vor, über die die dann zu reden haben. Also ich finde, man sollte über die Frage, wer wirklich jetzt die Macht hat, äh, letzten Endes, wer am läng längeren Hebel ist. Ich habe ja mal mit
2: Florian Homm ein Interview gemacht und der hat gesagt. Den äh, hatten wir
1: auch schon hier in der Genau Sendung.
2: und der, und der hat gesagt, also aus seiner Zeit, der als Superreicher, als er auch die anderen Milliardäre und die ganzen reichen Leute kannte, ne? Politiker stehen in deren Ansicht ja, ganz unten auf der, auf der Nahrungs-, in der Nahrungskette, aus der Stufe, auch auf der Wertschätzungsskala. Davon habe ich, ja ich Die sind, die, sind, die sind eigentlich nur dazu da, dass man sie kauft... Also das sind aber dann schon wieder die, äh, die Reichen, die Unternehmen, die, die, die follow the money, die das Geld haben, die, die dann den Regierungen sagen, was sie zu tun haben, wenn sie die Politiker kaufen. Also, ich habe also ein konkretes so, Beispiel für dich. So, ähm, ich meine, Stell dir mal vor. Ich
1: ganz glaube, kurz, ich ich das ganz machen wir ganz dann danach. Kurz. Ich, nee, nur ganz kurz, weil ihr euch jetzt <lacht> mittlerweile alle schon duzt. Ich bin auch der Einzige, der sieht möchte Das stimmt das gar nicht. Anbieten, ich habe ja? bis jetzt euch auch alle gesetzt. Ja?
0: <lacht> okay, also okay. auf okay. dieser okay. Seite ich, des Tisches. Ich damit nur Also sagen wir mal, es es gäbe eine, einen Geflügelschlachtbetrieb, äh, ja? Ja. Also irgendeinen Geflügelschlachtbetrieb, der sehr groß ausgerichtet ist und äh, Millionen Hühner am Tag schlachten kann. So, ähm, die, Dieses Unternehmen ist ein Privatunternehmen, aber kann jetzt äh, sozusagen Einfluss nehmen auf die Regierung und auch auf die europäischen Regierungen und sagen, alles was, äh, sozusagen das ist jetzt hier der neue Standard, das wäre doch schön, wenn wir einen neuen Standard hätten für... Schlachtbetriebe. So und diese Voraussetzung ist dann wieder äh, nach dem Motto: Der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Wir müssen dann einen besseren Standard einführen. Dieser Standard führt dazu, dass alle anderen Kleinmetzgereien schließen müssen. Das heißt, ohne die Regierung und die Gesetzgebung wäre aber dieser Großschlachtbetrieb niemals in diese Situation gekommen. Und dadurch, dass er dieses Gesetz sozusagen mit äh, äh, er hat den
2: Politiker gekauft, der das Gesetz dann gemacht hat? Oder, oder, äh, ja, und, aber ohne ja. den
0: Politiker, die haben, wir, die haben auch die Macht, uns dazu zu zwingen. Die, der große Schlachtbetrieb konnte uns also nicht dazu zwingen. Sie haben doch gar nichts zu melden. Das, nicht. das hat doch mit dem Kaufen überhaupt nichts zu tun, ob sie jetzt gekauft sind oder ob die von mir aus nur gestreichelt werden. Äh, wer kann uns dazu zwingen? Der Schlachtbetrieb kann uns nicht dazu zwingen. Aber ja, die aber anderen können Ja, das ist doch einfach nur eine
2: Zwischenstation. Das ist der Zwischenhändler. Das ja, wir <lacht> leben halt im, das ist im Grunde das ist, Da ist doch nur einer mehr drin.
0: Äh, ja, aber trotzdem, denk, trotzdem denkst du, es geht nur um die Privatunternehmen. Also See, sehe wieder hat, beim Sie. Seehofer hat,
3: <lacht> Seehofer hat gesagt, hat die, hört. die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und die, die entscheiden, werden nicht gewählt. Ja,
1: ja was zuerst da, die Henne ich, oder das Ei? Genau, das ist jetzt... Ja, ähm, aber aber ich Grund, denke, einige, einige werden es verstanden haben. Aber haben mal, also ja. aber, doch, aber, aber äh, Sie räumen
3: sicherlich auch ein. <lacht> sicher auch ein, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Großschlachtbetrieb und Google, äh, oder Alphabet besser gesagt, ähm, die ja die ganze Infrastruktur überhaupt erst ermöglichen, mit denen äh, so eine Corona-Tracing-App möglich gemacht wird. Und ähm, da, äh, da gab es eine Diskussion von Experten an der Leopoldina, die haben gesagt, also wir müssen sehen, dass wir den Einfluss, den die großen amerikanischen IT-Unternehmen haben, auch irgendwie wieder zurückdrängen. Die haben viel zu viel Einfluss darauf, wird schwer, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ähm, und was sie damit meinen, ist, dass natürlich Google äh, dann äh, volle Kontrolle hat über das, äh, was da passiert. Ja? Wenn die Regierungen eine, eine gut, es ist ja nicht zur Pflicht erklärt worden, diese App aber wenn, bei aber anderen Ländern schon. Ja. Und äh, wenn man dann ähm, eine, eine, eine privatwirtschaftlich etablierte Struktur als Infrastruktur nutzt, um seine Sachen durchzusetzen, hat, diese,
2: hat dieses Unternehmen natürlich die volle Macht. Das Wenn die ganzen Regierungen sagen: Hey, ihr müsst Steuern zahlen, ihr macht so viel Gewinne bei uns, und die hören nicht mal wirklich ja, das, hin, genau. ja. das, da, da, da kann ich dir noch sagen: Wo liegt da die Macht? Sie ja, genau. zahlen einfach keine Steuern. Ja. Und sie sind trotzdem noch da. Das sollten wir uns mal wagen, Und Es geht oder? ja,
3: um auf diese Corona-Geschichte zurückzugehen, es geht ähm, ja um Milliarden. Ja. Es, wird ja, es sind ja, äh, es sind ja <lacht> Impfstoffe für Milliarden Dollar und ja. Euro schon vorbestellt von den Regierungen. Und die Impfstoffhersteller haben es geschafft, dass die Regierungen die Haftung übernehmen, falls was schief
2: geht.
1: Ja. Äh, du kannst so. gegen Impfen das nur vor einem genau, Bundesgericht das, in
2: Amerika äh, klagen, sondern du kannst nicht normal vor ein Gericht gehen gegen Impfen. Ne?
1: Fürchte dich vor den Schlauen, die nichts fühlen. Ich ah, möchte, ja. Ja? Dazu
0: habe ich äh, dann, das ergänzende Zitat. Das fand ich übrigens auch sehr gut, was du äh, gesagt hattest vorhin, mit dem Tanzen und der Musik. Ähm, ich habe jetzt gleich, als ich das gelesen habe, fürchte dich nicht vor den Dummen, die nichts wissen. Fürchte dich vor den Schlauen, die nichts fühlen. Der hat wahrscheinlich vielleicht, hat er sich auch, äh, Kurt Ducholsky, das Volk versteht das meiste falsch, aber führt, fühlt das meiste richtig. Das ist auch das Pendant zu diesem Spruch und das sehe ich auch so, dass halt vielen auch das zu kompliziert dargestellt wird. Deshalb denken sie, sie dürfen sich dazu nicht äußern, obwohl sie fühlen, das kann so nicht richtig sein. Was was
2: nicht stimmt, ja, ja. ja das und gibt
0: viele, ja. Einstein soll ja mal gesagt haben, eins in seinen Millionen Zitaten, es ist einfach, etwas Kompliziertes kompliziert darzustellen, aber es ist kompliziert, etwas Kompliziert, einfach darzustellen. Und das müsste ja eigentlich geschehen, damit die Leute begreifen, was eigentlich gerade los ist, was natürlich nicht gewollt ist.
1: Liegt, liegt darin eine okay. Chance, Frau Preradovic? Nee, Milena. Oh ah, euer
2: Majestät, auch. Ja.
1: <lacht> Für Sie immer noch Ihre
2: Majestät. -Gegner.
1: Aber da merkt man, wie das Hirn funktioniert. Ja, ja. ja.
2: Du bist ja nicht mehr die Jüngsten. Jünger, ne? <lacht> ähm, eine Chance.
1: Ja, eine Chance in dem, was Dave gesagt hat. Also eine Chance, dass die Leute richtig fühlen quasi.
2: Ja, aber äh, da, wir, da die meisten ja die konformen sind, wie ich glaube, da, ich glaube, die meisten trauen sich nicht. Vor allem, wenn es halt auch Reaktionen gibt. Ich kenne auch ganz viele, also ganz normale Menschen. Handwerker, die jetzt meine, meine Heizung umbauen, mit denen kam ich auch ins Gespräch. Und dann kommt man ja darauf, hey, was machst du? Bla, bla, bla. Und ähm, bei allen merke ich das. Bei allen, mit denen ich rede, merke ich so eine... Also, die waren sehr offen. Wir haben nur so ein bisschen oberflächlich geredet. Denen war aber auch völlig klar, ist die Regierung übertreibt, dass das, dass wir eigentlich jetzt gar keine Panik mehr haben brauchen, weil eigentlich die Pandemie gar nicht, gerade gar nicht da ist und so, ja. Die hatten schon diesen Pragmatismus, war jetzt aber nicht ihr Geschäft, ja. Und sie sind damit auch nicht rausgegangen. Sie wollten wahrscheinlich keinen Ärger. Ich kenne so viele, die sagen, oh, nee, ich rede gar nicht mehr im Bekanntenkreis darüber. Ich sag lieber gar nichts. Ja, weil ich werde sofort niedergemacht. Da kenne ich welche aus allen Altersklassen. Ja? Also, ähm, ich, 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 ich nicht, also ich sehe nicht, also ich möchte jetzt nicht der Spielverderber sein, aber ich sehe nicht, das Volk der Deutschen, die auf die Barrikaden gehen gegen den ungerechten Staat. Ich glaube, das ist möglicherweise auch gar nicht die Mentalität äh, Deutschlands. Ja? Den Deutschen sagt man eher nach,
3: dass sie in der Revolution erst dann lostreten, wenn sie vorher eine, eine Bahnsteigkarte gelöst haben. Ja. Oder sowas, ja? wobei, aber ich
2: meine, die Deutschen Berlin streiken ja, ja überlegt, auch kaum. Ja? Also wenn die Franzosen siehst ja, oder das die stimmt. Italiener siehst. Das sind ja ganz andere Energien, die da frei aber, werden. Aber ist es ist schon
1: erstaunlich, dass jetzt am 1. August und am 29. doch so viele auf die straße gegangen sind. wie viele denn
3: ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber da würde ich doch ihm recht geben. Auch er, er, so, ich glaube schon auch, dass es wirklich so ist, dass ähm, sind wenn die Leute auch nicht, wenn die Leute auch nicht alle Zusammenhänge jetzt im genauesten verstehen mm. und wer versteht die von uns schon, ja, aber äh, dieses Gefühl, dass hier etwas gewaltig schief läuft, das haben offenbar sehr sehr viele Leute und zwar so viele Leute, dass es der Regierung inzwischen eben nicht mehr gelingt, diese Zahl klein zu reden, wie sie es bislang getan hat, sondern sie mussten sich eben bei der letzten Veranstaltung am 29. August offenbar was anderes einfallen nee, lassen. haben sie auch noch klein die Behinderung dieser eine, dieses einen Aufzugs durch die ja. Polizei und ein Ablenkungsmanöver ja. am Bundestag, ja, mit, dem, mit, äh, mit diesem angeblichen Sturm auf den äh, Bundestag. Ich habe ja, gut, <lacht> Reichstag, ja, Bundestagsgebäude, Reichstag. Ähm, ich habe mit äh, mit einer ehemaligen äh, Sicherheitseinsatzleiterin, äh, die kenne ich zufälligerweise, geredet. Die hat gesagt, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendein Risiko, dass die dort reinkommen. Das ist völlig ausgeschlossen. Die hätten die drei Polizisten, die da oben standen, hinstellen können oder einfach abziehen können. Das wäre überhaupt nichts, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ja,
1: aber da sind wir wieder bei dem, ich meine, ich komme aus Hamburg und damals Proteste gegen den G20-Gipfel, 70.000 friedliche Protestierende hat keiner gezeigt oder kaum, aber die paar Chaoten, die tagelang die Schanze zerlegt haben, das war tagelang in den Schlagzeilen. Die das tagelang das, eine
2: Schanze zerlegen ist ja noch ein bisschen was anderes, als äh, sich auf den Stufen des Reichstags. Ähm, nee,
1: nach, aber das, so das Prinzip, wo der Fokus drauf gelegt ja, wird, genau. das ist Und das identisch. ist wieder so
2: ein Beispiel, wo
3: ich sagen muss, da habe ich den Eindruck, das ist eine operative Medienkampagne, die da stattgefunden hat. Ja? Man, hat mit, man hat mehr oder weniger, oder sagen wir so, es war ein sehr willkommenes Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Veranstaltung auf der Straße des 17. Juni. Aber glaubst
2: du wirklich, dass das initiiert ist?
3: Ich habe mir gesagt, ich, es ist ein willkommenes Ablenkungsmanöver. Ich, ich will nicht sagen, dass, dass das äh, so... In, aber man muss sich schon die Frage stellen, also wieso ist äh, jetzt gerade so eine Reichsbürgerveranstaltung direkt in der, innerhalb der Bannmeile vom Bundestag äh, zugelassen? Äh, wie kommt es, dass die Polizei dort auf einmal alle, dass sie dort alle abziehen? Ja, Und zu dem Zeitpunkt springt dann diese Frau auf die Bühne und sagt, wir gehen jetzt hier auf die Treppen. Und äh, Ich selbst war nicht da, aber ich habe von mehreren Leuten übereinstimmend äh, gehört, äh, dass das ZDF eine halbe Stunde vorher, dort schon, seine die, oder ich, vorher ja. schon die Kamera dort aufgebaut hatte und so, ähm, dann frage ich mich eben schon, naja, also ähm, wie, Einfach ja, gute Intuition. Zumal es ist halt auch wirklich ein total... Man, man, hm. ja es, Man kann, den Beweis Nein. wird es nicht geben dafür, ja, aber okay. es, es riecht, ja. Es riecht,
0: also ja. ich muss zu, dem, zu der These auch nochmal sagen, also diese These ähm, finde ich auch interessant. Äh, so will ich dazu sagen. Also, diese These mit dem Gefühl. Ähm, also, bei mir, ich hatte vorher ungefähr 85% Männer, meine Zuschauer, in meinem Kanal. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob habe jetzt aktuell geguckt, wie viele Frauen es jetzt sind. Aber also ich kriege sehr, sehr viele E-Mails von Frauen seit März. Keine Liebesbriefe, sondern ähm, die genau mir solche Sachen hier nämlich kundtun, die sagen, es kann doch nicht sein, ich bin jetzt mit den Kindern alleine, ich bin alleinerziehend, ich bin hier eingeschlossen in der Wohnung, wir haben keinen Balkon, die Spielplätze sind geschlossen, die Parks sind geschlossen, die Polizei patrouilliert um die Fußgänger, äh, um, die, um, um die Spielplätze, als würden die hier Escobar suchen. Und ich, meine Kinder dürfen nicht mit anderen Kindern spielen und ich soll auch noch zu Hause arbeiten, das funktioniert nicht und jetzt sollen ja hier in NRW, ist die Dauermaske jetzt ja gerade gewesen, einen Monat. Und äh, jetzt ist sie zwar nicht mehr Pflicht, aber jetzt wird, wird indirekt sozialer Druck ausgeübt und wird gesagt, können ja freiwillig jetzt dauerhaft die Maske tragen. Und da gibt es natürlich auch viele Eltern und in erster Linie Mütter, stellvertretend für diese Eltern, die sagen, äh, ich mache das nicht mit. Ich habe die Befürchtung, dass meine Kinder davon dauerhafte Schäden bekommen, psychische Schäden, Psychosen oder was auch immer, abgesehen davon, dass es auch unhygienisch ist und wie viele Masken sollen die denn da haben und wieso müssen die draußen sogar Masken Kinder tragen. Kinder müssen
2: ja auch ähm, den, das Gegenüber sehen, mit dem sie kommunizieren, das ist ja für Kinder ganz ja. wichtig. Die ja? Kinder
0: gewöhnen sich natürlich schnell ja. daran äh, und die Kinder, denen wird ja auch, also auch diese Kinderbücher, die rausgebracht wurden, sind absolut erschreckend. Ja? Da wird ja auch dieses Thema sozusagen, wir müssen es machen, sonst äh, werden Menschen sterben. Die sagen es zwar nicht so deutlich, wie es manchmal verkürzt in der Schule gesagt wird, aber... Äh, was ich so lese. Äh, da steht schon drin, äh, es ist jetzt wirklich ernst. Und wenn ihr das nicht ernst nimmt, dann wird vielleicht deine Oma sterben und dein Opa. Ja. Ja, und das ist ja schon extrem. Und die Kinder, die halten dann auch den Mund. Und wenn sie was sagen, kriegen sie auch Sanktionen. Von daher, also es ist unvorstellbar, was das alles mit, diesen, mit dieser Generation die macht. Und die eine Zeitung, Rheinische Post, glaube ich, hatte das ja schon Generation M genannt. M wie Maske. Gott. Ich, ich
2: habe eine Frage. Ja, bitte. Wenn du das geschrieben hast, fürchte dich nicht vor den Dummen, die nichts wissen, fürchte dich vor den Schlauen, die nichts
1: ja. fühlen. An wen hast du denn da gedacht? Ich habe daran gedacht grundsätzlich, dass wir diese ganze Krise nur über das Gefühl lösen können. Nur darüber, dass die Menschen wieder ins Fühlen kommen. Meine Wahrnehmung ist, dass einfach viele nicht mehr fühlen. Die fühlen sich selbst nicht mehr. Die haben keinen Bezug mehr zu Meinst sich selbst. Meinst du die
2: Entscheider? Oder?
1: Die Entscheider in erster mhm. Linie. Es ist sehr kalt geworden, das meine ich damit. Und am Ende lösen wir es nur, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, in Liebe, mit Herzgefühl. Und du meinst, das fehlt denen da. Mhm.
3: Das ist ja, was Professor Ruppert Stimmt. sagt, der Traumatologe. Der sagt, diese Leute sind traumatisiert und merken es nicht. Und, und auf die Art und Weise traumatisieren sie andere mit ihren traumatisierenden Entscheidungen. Sie halten es zum Beispiel halt für völlig legitim, dass man Kinder dieser wichtigen Grundlage ihrer Wahrnehmung beraubt, nämlich die aus, die den Gesichtsausdruck des Gegenüber. Das ist genau. ja so wichtig. Da gibt es ja Stillface-Experiment und so weiter ja, in der Psychologie. So. Und sie halten es für völlig völlig normal, wenn man ähm, Leuten dies vorschreibt, das vorschreibt. Kinder so äh, trend und Quarantäne trennt oder
1: so. Ja, diese, ja. diese seltsamen das, Vorschläge. Das ja also da habe ich ja gedacht, dass,
2: ich dachte erst, das wäre ein Fake. Ja,
1: Herr wie soll, man, wie Herr wie soll Ruppert, man, um das noch ja. kurz zu sagen, sagt, ne? verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja, ja, genau. ja klar. So Schläger sind Schwerden, also, Schläger,
2: das ist ja.
3: ja... Und wie soll
1: man das eigentlich anders bezeichnen
3: als eine Corona-Diktatur. Wenn du dein Kind, das positiv getestet worden ist, ins Kinderzimmer sperren sollst und möglichst drei Wochen und lang Und sonst wird es dir weggenommen. Sonst wird es dir, sonst wird es in einer anderen also Einrichtung das ist, das das ist Ich würde trotzdem so wahnsinnig
1: ja. gerne zum Schluss äh, einfach noch mal von jedem hören, kriegen wir es positiv gedreht. Ich möchte, du willst Liebe ich möchte, heute. Ja, unbedingt möchte möchtest Liebe du heute. jetzt Liebe. Ja, weil, weil ich, also ich, ich bin überzeugt davon, ähm, wir werfen den äh, klassischen Medien, wie du es sagen würdest, vor, dass sie Angstmache betreiben. Ähm, es ist wichtig, über die Sachlage zu sprechen. Es ist wichtig, all diese Themen zu besprechen. Aber ich möchte nicht dasselbe tun. Ich möchte nicht, dass die Leute jetzt ins Bett gehen und Angst haben. Welche Chance liegt? Ich
2: möchte ich auch nicht, aber... Also ich weiß nicht, ich, äh, ich, ich bin jetzt auch normalerweise nicht der große... Äh, ich bin so Fatalist so ein bisschen manchmal, ja. Ich sehe im Moment, sehe, ich sehe das nicht. Wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ich sehe nicht dass deutsche Volk auf die Barrikaden sehen. Ich sehe die, die Wahrheit nicht siegen. Ja, ich sehe jetzt nicht, dass irgendetwas groß aufgedeckt wird. Ich sehe, dass immer noch, ich meine, ich weiß nicht, was ich von den Umfragen halten soll, dass 80 Prozent der Deutschen, äh, auf jeden Fall auf der Seite von Angela Merkel sind und 70 wollen noch stärkere Maßnahmen. Das weiß ich nicht, was daran ist. Aber ich glaube schon, dass zusammen mit der schweigenden Mehrheit, also die Überzeugten mit der schweigenden Mehrheit zusammen, die hüpfen auch auf einem Bein, wenn das, wenn das jetzt demnächst gewünscht ist. Also ich, also ich glaube, ich muss da widersprechen. Ich hoffe, ich völlig du, ich andere hoffe, du Meinung. hast recht. Nein, Ich hoffe ich, ja, dass du recht hast. Ja.
3: Also ich, hab, ich, bin, so. ich bin auch eher so fatalistisch veranlagt wie du, wie sie, also wie du. Oh, ja. aber, ich, aber ich habe beobachtet, was bei diesen Demonstrationen vor sich geht. Ich will jetzt nicht über diese ganze Reichsbürger, klar, da gibt es auch ein paar komische Handeln dabei, aber man muss schon sagen, da ist eine extrem große... Masse an Menschen auf die Straße gegangen. Und die stehen ja auch nur pass pro toto noch für andere Leute, die im Hintergrund, die nicht nach Berlin kommen konnten. Ja? Und, ähm, und diese ganze Bewegung ist jetzt schon derart groß geworden, dass man äh, das nicht mehr wieder zurückdrehen kann. Diese Bewegung wird stärker werden. Und, ähm, und ich, ich denke, ich habe als Professor Robert mir das im Interview gesagt, hat. er hat gesagt, irgendwann wird das Ganze in sich zusammenfallen, weil die große, breite Masse einfach aus einem dumpfen Bauchgefühl heraus, dass hier was nicht stimmt, das nicht mehr mitspielt. Und das das konnte ich nicht glauben, aber jetzt muss ich sagen, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das ist auch bei den meisten Leuten gar nicht einfach nur ein dumpfes Bauchgefühl, sondern die verfolgen alternative Medien, die informieren sich wahrscheinlich viel besser, als du das von äh, anderen Leuten äh, siehst, die, die nur Tagesschau gucken. Und diese Leute machen den Unterschied. Also ich bin mir sicher, dass ich bin mir sicher, dass es hier eine riesengroße Bewegung gibt und wer weiß, wohin das führt, das kann, zum, das kann tatsächlich zum Ende der Regierung führen. Ich hoffe nur, dass die so so vorgehen, dass es halt geordnet und ähm, und sag ich mal auch, auch nachvollziehbar ist. Also ja, ich halte jetzt zum Beispiel nicht werden, für eine gute ja. Idee, jetzt gleich eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Äh, das finde ich jetzt ein bisschen verfrüht, ja, aber diese, äh, dieser Fokus auf dieser Fokus auf die, ähm, auf die nationale epidemische Lage von nationaler Tragweite, das muss weg. Und das wissen die Leute, ja. Und wir brauchen mehr Experten in diesen Gremien. Wir brauchen nicht immer nur den Drosten und so, sondern es muss wirklich eine Debatte stattfinden. Und die Journalisten müssen endlich wieder anfangen, ihren Job zu machen. Und,
1: und, und, und wir müssen, glaube ich, nicht nur wissen, was weg muss, sondern grundsätzlich auch, was wir wollen.
2: Ja, ja ich möchte noch eins dazu sagen. Ähm, ein Teil der Strategie der Regierung äh, und der angeschlossenen Medienhäuser ist ja, ist ja im Grunde, dass äh, nicht mit Leuten, die kritisch sind, zu reden. Also diese sind alles Verschwörungstheoretiker, Aluhüte, Covidioten und so weiter. Einfach nicht reden, was wir ja hier auch sehen. Sie kommen nicht, sie reden nicht, weil in dem Moment, wo sie sagen, sind alles Idioten, mit denen diskutieren wir nicht, mit denen kann man ja auch nicht reden, ähm, mit in dem, wenn Sie das durchziehen, dann haben Sie eine Chance. Oder ich weiß nicht, oder wie, wie lange können Sie das durchziehen? Hat einer von euch eine Ahnung, wie lange Sie wird, das durchziehen
3: wurde, können? Es wurde ja inszeniert auch. Äh, Dunja Hayali ist ja, äh, es wurde ja gesagt, sie hat sich unter die Demonstranten gemischt und sie sei dort nur bepöbelt worden. Ja, aber ich rede, rede, rede aber gar nicht von der, De
2: von der Demonstration. Ich rede jetzt von diesem Generellen. Da, hier ist, hier sitzt keiner von den äh, klassischen Medien, ich nehme an, die, die Ärzte. <lacht> haben bisher auch noch nicht äh, zugesagt. Nein. Ja, und die kommen einfach nicht. Ähm, ja, und, und solange die das durchhalten, gibt es einfach zwei Lager. Hier und hier.
0: Und es gibt keinen Weg dahin.
1: Dave, du, also du, dein, 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 dein YouTube-Kanal heißt Fünf Ideen. Eine würde uns reichen jetzt zur nach
0: Ja, also Fünf Ideen und meine Hauptexpertise, mein normales äh, äh. Geschäft ist ja Marketing. Und im Marketing also ich bin übrigens sehr positiv, aus, äh, sehe das sehr positiv, weil ähm, Marketing funktioniert nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen DVD-Player einführen will und alle haben noch Videorekorder, dann nützt es nichts, jedem zu erklären, was ein DVD-Player ist und was die Vorteile sind. Das macht man im Marketing auch nicht. Und das ist das Problem, was jetzt alle denken. Man denkt, wir kommen gar nicht dagegen an, dass die Tagesschau und äh, Saskia Eskin und alle sagen, sie sind Idioten und Verschwörungstheoretiker. In Wirklichkeit haben die alle die Hose voll und blöffen. Das merkt man an dieser Aggressivität. Schön, Frau Eskin hat mir letztens so, persönlich geantwortet. Ganz kurz.
1: Entschuldigung.
0: Im Marketing <lacht> möchtest du einen DVD-Player verkaufen, wie gesagt, habe ich eben gesagt, wie es nicht geht. Ein DVD-Player verkauft man so, indem man die Early Adapter erreicht. Es geht nur um die Early Adapter, In jedem, bei jedem Bereich, bei allen Produkten, die wir verkaufen, bei allen Büchern, scheißegal. Ich habe ja 60.000 Bücher verkauft. Ähm, und wenn du einen DVD-Player verkaufst. Das ist ein Beispiel, was viele, die diese Zeit noch kennen, als der DVD-Player kam. Es gibt immer Innovator. Das sind die Leute, die sowieso alles neu kaufen. Sofort. Die braucht man überhaupt gar nicht bewerben. Die kaufen sich das, weil es neu ist. Aber dann gibt es sozusagen einen Stand in im äh, so Mediamarkt oder sowas. Und dann wird gesagt, guck mal hier, das ist die neue Technik. Und dann kaufen sich die Leute die erste DVD. Und dann kaufen sie sich einen DVD-Player. Dann sind sie zu Hause. Alle haben noch Videorekorder. Aber diese Person sagt, komm, wir gucken uns jetzt hier diese DVD an. Mission to Mars. Das war die die erste DVD, die ich mir damals angeschaut habe beim Freund. Habe noch gedacht, ist ja unglaublich. Er hat 40 Euro bezahlt für diese DVD. Die Qualität ist viel besser. Wir brauchen natürlich diesen DVD-Player und so weiter. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment ist er, hat er eine Meinungshoheit ausgelöst, weil diese Person hat ein, ist stark in einem Umfeld von weiteren 20 Personen. Und noch ein noch Influencer mehr. quasi. Und jetzt sagen alle, also spätestens zu Weihnachten hole ich mir auch einen DVD-Player. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen.
3: Ja, aber umgekehrt, Denn Das, was oder? wir jetzt hier sehen. Hey, diese guck mal, ich habe hier diese tolle Maske. Die sieht genauso aus wie mein Hemd und die gibt's, kann man hier so Sticker dran machen und so.
0: Aber nicht, wenn wir uns die fünfte These angucken. Weil <lacht> ja. ja, die Leute fühlen ja, dass es scheiße ist, weil sie selber auch nicht mehr damit arbeiten Also was können. ist jetzt der Weg daraus? Der Weg daraus ist, dass wir dadurch, dass jetzt ja schon so viele Leute zu diesen Demos gehen und das ja nur ein ganz kleiner Bruchteil ist, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, und das ist ja Faktor 10, Faktor 20 in der Gesellschaft, weil die alle nicht dahin gegangen sind, Angst haben, dahin zu gehen, keine Zeit hatten oder was auch immer, es zu weit war. Das heißt, es ist da schon überall unterwegs und diese Handwerker und so weiter, die haben nur nicht laut darüber gesprochen. Aber wenn die erstmal alle erzählen, ich habe übrigens jetzt einen DVD-Player, dann kippt diese Masse von 50%, die diese wankelmütige Masse ist, um. Herr hm. Rainer Füllmich sagt, wir brauchen es gibt es ne? 20% Hardliner äh, oder 30% oder sagen wir mal 25% Hardliner der Ansatz, auf der einen Seite ja, vom Corona-Ausschuss. 25% Hardliner, die sagen, wir müssen Masken tragen und wir müssen alle impfen und äh, dürfen die Kinder nie wieder. Äh, und 25% auf der anderen Seite, die sozusagen, nein, wir wollen das alles nicht, wir wollen Liberalität und wir wollen wieder frei sein. Und die 50% in der Mitte, die kriegen wir durch diese Early Adapter. Weil dann haben nämlich auf einmal alle einen DVD-Player, außer irgendwelche Leute, die heute immer noch keinen DVD-Player Aber die müssen Player sich
2: trauen nutzen. und im Moment, im Moment trauen sich halt nicht so viele, die, die die andere als Early Adapter akzeptieren.
0: Doch, das werden immer mehr. Und außerdem, es, ist, es findet in allen Schichten statt. Und deshalb ist deine Wahrnehmung und unsere aller Wahrnehmung auch anders, weil wir natürlich nicht in allen Schichten unterwegs sind. Aber es ist, äh, es ist ein Phänomen. Also marketingmäßig funktioniert das sehr, sehr gut. Also es ist, es ist definitiv also drüber so. Reden, drüber reden, Ich, ich, drüber würde, reden, ich wünsche
2: ja. mir, wenn das ihr alle recht ja, habt das, und ich unrecht. wir sind ja mit
1: Fair Talk Early Adapter quasi, ja, weil auch wir hier eine neue Art von Fernsehen ja. machen, weil an diesem Tisch ist auch in Zukunft jeder willkommen, jeder demokratisch denkende Mensch. Ich möchte mich dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Bei Milena Preradovic. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit ja, euch. Ja, äh, bei Dave Jungs. Brüch, bei Robert Fleischer. Und ich möchte eine Einladung aussprechen. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich denke, wir sollten uns spätestens in einem halben Jahr hier nochmal wiedersehen. Und vielleicht dann ja mit Klaus Kleber am Tisch. Sehr schön. Sehr gerne. Man muss ja Visionen haben. Ja, In diesem man muss Sinne. Visionen
2: haben. Und wann wollten wir gleich zum Mars fliegen?
1: <lacht> das besprechen wir später. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, nochmal, wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt hier. Ganz, ganz wichtig. Alle Informationen dazu findet ihr unter diesem Video. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Auf Augenhöhe